0: einfach. Der Podcast von und mit Jan Fickchen und Laufen.de. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach, ja, einmal im Trainingslager. Heute Runners Nerd Talk und heute wird es wahrscheinlich noch nerdiger als sonst, denn ich habe einen ganz besonderen Gast hier und den stelle ich jetzt mal Bisschen länger und ausgiebiger vor, denn ich habe da so eine sehr, sehr schöne Hintergrundgeschichte dazu. Ja, ihr kennt das, ne? Man kommt mit Leuten ins Gespräch in den verschiedensten Situationen, ne? Mal kommt man auch nicht richtig ins Gespräch, sondern sitzt einfach eine Weile nebeneinander und weiß gar nicht, was der andere so macht. Irgendwann war mal wieder im Hause Fitchen so Athletentreffen. Ja, mein Team, ne? Wattenscheid, war ein paar Leute am Start, ne? Unter anderem auch meine Teamkollegin Denise, ja? Denise Krebs, mit der haben wir auch schon mal hier einen Podcast gemacht. Erinnert ihr euch bestimmt dran. Super witzig, ja, wir haben da gesessen und irgendwie dummes Zeug erle- erzählt und so, wie das so ist, ne, und Denise hatte ihren Freund mit, das war der Thomas, ne, ja, Thomas hat auch irgendwie dummes Zeug erzählt, aber nicht so richtig viel, man hatte das Gefühl, der beobachtet das Ganze, ne, was hier das Team Wattenscheid da mal so anstellt, mal ganz in Ruhe, ne, und dann, ja, war ein netter Abend, war witzig, und irgendwie, ich glaube so fünf Tage oder eine Woche später habe ich dann irgendwie rausgekriegt, ja, der Thomas, ne, den ich so damals auf Anfang-Mitte-20 geschätzt hätte, <lacht> das war, war nicht irgendein Thomas, sondern das war der Thomas, der Thomas-30-Acker, auch damals schon Bundestrainer. Und ich habe gedacht so, was ist denn hier los? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Lieber Thomas, herzlich willkommen und erinnerst du dich noch an den Abend hier bei uns oder den Nachmittag?
1: Ja, ich erinnere mich noch sehr gut. Es <lacht> ist witzig, wie du das jetzt so erzählst von, von, von deiner Perspektive. Ähm, ich, ich habe zumindest nicht kritisch äh, beobachtet, sondern eher, eher, eher freudig und spaßig, glaube ich. Ja doch, das auf Aber jeden Fall, amüsiert. Ne, ja. ja, war ein total klasse Abend auf jeden Fall, ja, und kann ich kann ich mich kann ich mich sehr gut reinlernen. Da waren ja auch noch ein paar mehr Bundestrainer da bei dir. Ähm, ja, nee, ich denke, war, waren, waren gute Zeiten, ja.
0: <lacht> ja, ja, das war lustig. Warst du damals, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, warst du damals schon leitender Bundestrainer tatsächlich oder warst du da noch für die, ich glaube, Mädels Mittelstrecke, Frauen Mittelstrecke oder sowas hattest du, glaube ich, vorher, ne?
1: Jetzt weiß ich es auch nicht ganz genau, wann es war, in welchem oh, Jahr. Ja,
0: muss, muss irgendwie, keine Ahnung, 2012, 2013 oder sowas gewesen nee. sein, aber ja, spielt, genau. spielt auch spielt auch keine Rolle, aber du bist auf jeden Fall Bundestrainer gewesen, ja, und vor allem, ne? Mit 29 ja, habe ich das hier richtig recherchiert, der jüngste leitende Bundestrainer
1: der Geschichte. Kann das sein? Oh, wahrscheinlich ist das so. Ich habe das selbst nie recherchiert, aber ich, ich, ja. ich glaube, es wurde mal so, so betitelt. Ja, das war eigentlich ein bisschen kurios, weil ich äh, habe eigentlich als Diagnostiktrainer angefangen, auch so ein bisschen über das IAT dort reingekommen in, in die Welt des DLVs. Und von Olaf Ernst so ein bisschen dort auch mit 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 reingebracht. Du also das ist in, in, genau, gut, in, in der, Leipzig, ne für alle, die genau. das noch nicht so
0: kennen, Institut für angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig. ne Das ist also wirklich so eine richtige Elite-Schmiede, die ganz, ganz tief da äh, in die Details reingehen Da kannst du auf dem Laufband dich so richtig kaputt machen lassen und dann wirst du da auseinandergenommen und dann sagen die dir, was du kannst und was du auch garantiert noch nicht kannst. Ne. Und äh, da sind wir selber früher zur Leistungsdiagnostik eben hingefahren, aber Damals war Thomas da noch nicht am Start, soweit ich weiß, als ich da auf dem Laufband war. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe dich sogar mal auf dem Laufband gesehen, aber mehr äh, als als Zuschauer, denn als äh, in irgendeiner Funktion. ja. Nee, und, und so bin ich da ein bisschen reingekommen und war dann, wie du es eben schon gesagt hast, zuerst mal äh, auch zuständig für die Mittelstrecke weiblich im Nachwuchs, als Nachwuchsbundestrainer. Und äh, der Wolfgang Heinig ist ja dann in Rente gegangen, Ende 2016. Witzigerweise war vorher ja dein alter Trainer, Leitner, Bundestrainer, der ja, Tono für mich Kirst auch genau. in der Zeit dann eigentlich eine Art Mentor geworden ist, weil weil auch durch die Nies die verbindung natürlich dann immer bestand und er mich quasi auch mit beim DLV eingeführt hat. Also ich hatte ein Bewerbungsgespräch bei Tono, das weißt du wahrscheinlich ja. gar nicht. Nee, das weiß ich äh, nicht, geil. Äh, müsste ihn mal fragen, eigentlich ganz witzig. Und ähm, ja, dann ist Wolfgang Heinrich in Rente gegangen und irgendwie ähm, haben alle anderen Bundestrainer gesagt, ja Thomas, du musst das jetzt machen. Ja, und ich habe gesagt, warum muss ich das jetzt machen? Ich bin der Jüngste von allen. Ja, ja du musst das jetzt machen. Du, du kannst das. Ja, und da habe ich am Anfang eigentlich meist erstmal gedacht, nee, ich will einen Step nach dem anderen machen. Und ähm, ja, aber irgendwie habe ich mich dann doch breitschlagen lassen und ähm, habe eigentlich von Anfang an, und deswegen habe ich es eigentlich auch gemacht, ähm, immer das Gefühl gehabt, dass die anderen Kollegen, auch die deutlich älteren, erfahreneren Kollegen, eigentlich dahinter standen. Und da habe ich gedacht, okay, wenn das ganze Team dahinter steht, dann kann mir eigentlich nicht viel passieren und dann mache ich das. Und äh, ja, so ist das gekommen so 2017 war ich dann leider halt Bundestrainer, genau. Also ah, so damals denn, dann, äh, ja. als wir uns damals äh, getroffen haben, war ich, war ich wirklich noch in den Anfängen als ja. Nachwuchsbundestrainer ja, genau. Ja, ja. Aber ja. Fand,
0: ich, fand ich total faszinierend, ne, weil, also für mich so, ne, ich bin ja auch schon Ewigkeiten dabei und es war halt ganz klar, ne, also Bundestrainer, das sind immer irgendwie, ich sag mal, mindestens 50 gefühlt, <lacht> ne, manchmal teilweise eher 60 da die Jungs, ne, und ähm, dass du da dabei warst, fand ich, ja, war einfach witzig, ne, netter Typ, aber ja, halt, ne, deutlich jünger zumindest als ich ne und einfach so eher eher der Typ Athlet ne oder nachher so okay ne der ist jetzt Bundestrainer habe ich mich total gefreut weil ich eben auch das Gefühl hatte ja ne da ist jetzt wirklich mal einer der auch nochmal anders an die Sache rangeht der nochmal mit mit Power da rangeht auf jeden Fall ne denn ähm, ja Bundestrainer wir hatten sehr sehr gute dabei aber manchmal war das auch so ein bisschen dass ich das Gefühl hatte ach ja, da könnte an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Einsatz kommen. Und äh, ja, den Einsatz habe ich dann bei dir, zumindest so aus meiner, ich war dann ja nicht mehr selber als aktiv irgendwann als als Athlet dabei, aber hatte ich schon das Gefühl, dass sich da nochmal was getan hat und fand ich immer ganz cool. Ähm, aber so von den von den Anfängen gehen wir nochmal ein Stück zurück. Ne, Ganz normal Sportwissenschaftler bist du eigentlich. War das, weil du selber irgendwie Leistungssport gemacht hast, weil du selber Läufer warst? Wie, wie landet man in so einer Schiene, dass man jetzt irgendwie, äh, ja, tatsächlich als Trainer dann im Hochleistungssport unterwegs ist? Ne? Also, nochmal kurze Rückblende bei meinem Trainer Tono Kirschbaum, ja, äh, machen wir uns ja immer so ein bisschen drüber lustig. Der war deutscher Vizemeister, einmal über 15 Meter. Ja, also auch schon ganz gut, aber seine Athletinnen und Athleten, genau, seine Athletinnen und Athleten, alle natürlich deutlich erfolgreicher als er, ne? Aber da ist es irgendwie so, ne. Klar, rutscht man vielleicht auch rein, ne. Tono wollte eigentlich auch Lehrer werden, aber gut, dann, ne, War damals irgendwie Einstellungsstopp und dann ist er eben halt, ja, Trainer, Schützpunkttrainer, äh, Vereinstrainer, Bundestrainer, alles geworden. Und jetzt schafft das nicht, den Absprung in Ruhestand zu, zu schaffen, <lacht> weil es einfach zu viel Spaß macht. Also,
1: ne. Hintergrund dazu, wie war die, die Geschichte da bei dir? Wie hat sich das ergeben? Ja, jetzt kann man ja über, Leist- über diskutieren, was Leistungssport ist oder <lacht> welches Level <lacht> das ist. Äh, ich würde sagen, ich habe ambitionierten Jugendsport gemacht. Ich war also bei den deutschen Jugendmeisterschaften dabei, aber in der Tat wirklich auch nicht mehr. Denise macht sich immer lustig, weil 2006 ist sie deutsche Meisterin geworden in Wattenscheid und ich war Vorletzter, über 3000. <lacht> und, und wahrscheinlich, hätte sie schön. Mich schon, wahrscheinlich hätte sie mich fast geschlagen. Ähm, und sie war über 15 wieder deutsche Meisterin. Wir sind ja der gleiche Jahrgang. Da macht sich immer gerne drüber lustig, erzählt es immer gerne. Also ich war bei deutschen Jugendmeisterschaften öfter dabei, aber wirklich auch nicht mehr. Habe auch ein bisschen Triathlon betrieben, nebenbei oder parallel vielleicht. Und habe dann bin 2006 zum Studium nach Leipzig gegangen, hatte lange überlegt, gehe ich nach Köln, gehe ich nach Leipzig und hatte mit einigen Trainern ein bisschen gesprochen und viele haben gesagt, wenn du Leistungssport machen willst, geh nach Leipzig. so Und da habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Ich kannte beides nicht wirklich und habe gedacht, okay, ich wollte mal Leistungssport, mein Ziel war immer, ich möchte gerne eigentlich an dieses... Diagnostik machen, Sportwissenschaft im, Di- im diagnostischen Bereich und dann ähm, habe ich gesagt, gut, ich gehe nach Leipzig ja. und ich war in der Zeit, hatte ich irgendwie bis nach Achillessem-Probleme und konnte eh nicht so richtig trainieren und dann habe ich eigentlich, zwei, eigentlich Anfang 2007 auch gleich gesagt, ach komm, ich lasse das mit dem eigenen Laufen und ich fange an irgendwie als Trainer, ich habe eigentlich direkt angefangen 2007 während meines Studiums als Trainer zu arbeiten, hier beim, beim damals noch LRZ Leipzig, jetzt ist es SCDFK Leipzig. Ja, und dann war ich da drin. So, so, also so leicht ist es ja. Dann. Ich habe da natürlich erstmal U14 und U16-Athleten trainiert, habe auch Triathlon-Trainer gemacht. Ähm, also die, die ganz halt
0: jungen, ne, Leute, ne? Für alle, die, genau, die jetzt auch ne? wieder nicht drin sind, U14, U16 heißt halt die also unter Schüler, 14 ne? Jahre alten. Genau, ne? Das genau. U14, U16 ist dann jeweils die äh, quasi das Alter der Athletinnen und Athleten, über das man dann spricht.
1: Ne? Und da habe ich parallel halt, oder was heißt parallel, ich habe ein Studium gemacht, einen Bachelor und einen Master. Ähm, ganz in Ruhe würde ich mal sagen, so, ne, wie man das halt so macht. Erzähl mal, und, wie viel Semester? Ja, es geht. Ich habe elf Semester <lacht> gebaut. Also eins ah, mehr als... Du Streber, als, du Streber. Als, also, <lacht> ich war ja auch kein Sportler, mehr wie du. Ja, ähm, ähm, ja. aber ein sich alles relativ entspannt und, und habe aber zum Schluss dann auch parallel viele andere Sachen gemacht. Ich, ich hatte eine Firma, habe als Personal Trainer gearbeitet, habe fußball fit gemacht und habe mich in ganz vielen verschiedenen Bereichen ausprobiert. Habe am IAT halt schon ein bisschen gejobbt, an der Uni ein bisschen gejobbt und habe halt dann auch als Trainer schon irgendwann in, in, in einer Jugendgruppe gearbeitet in Leipzig und ich habe tausend Sachen gemacht. Und dann habe ich angefangen, eine Promotion äh, zu schreiben <lacht> nach meinem Studium und irgendwie war natürlich klar, ich kann es ja nicht alles machen. Und dann kam im Endeffekt auch dieses, dieses 2012: dieses Bewerbungsgespräch mit Tono, äh, dass ich auch beim DLV noch angefangen habe. Und da hatte ich halt fünf oder sechs äh, Hochzeiten, <lacht> ja, auf denen ich getanzt bin. Und das, das war unmöglich natürlich. Ja. Und ein halbes Jahr später habe ich, hab ich gemerkt, okay, ich ich muss jetzt irgendwie wieder mal ein bisschen ordnen, was will ich wirklich machen? Und da habe ich eigentlich schon relativ klar gemerkt, ey, cool, die Firma war irgendwie cool, das hat Spaß gemacht, aber ich will schon den Leistungssport halt. Ob jetzt als Trainer oder als Diagnostiker, okay. Aber als ich angefangen habe, wollte ich immer Diagnostik und da habe ich schon gemerkt, ey, Trainer ist auch cool, es macht schon auch echt Spaß, mit Athleten zu arbeiten, zu sehen, ganz nah dran zu sein, ne? zu sehen, ey, es geht, wie geht es voran? Natürlich gibt es auch viel Rückschläge, meistens gibt es viel mehr Rückschläge, als dass es positive Ereignisse gibt als Trainer, ja. das muss man schon auch für gemacht sein, weil man 90% Prozent eher Rückschläge hat als positive Ereignisse, aber mir hat das Spaß gemacht, dieses, dieses Saisonleben, sage ich mal, immer zu wissen, irgendwie geht es im September geht's immer wieder neu los für ein Jahr und, und äh, die deutschen Meisterschaften sind eine Woche her und man denkt, sich schon, denkt schon wieder darüber nach, okay, was macht man dies Jahr besser so, das, irgendwie fand ich das cool und, und ja, dann bin ich immer mehr da auch als Trainer reingewachsen und ähm, ja, so, so ist es eigentlich passiert, ja. Ja. hast du es geschafft, deine Doktorarbeit nebenher noch fertig zu machen oder bist du da noch dran? Fiese Frage. Ja, weißt du doch, kennst mich doch ein bisschen. Um, ja, also ich bin noch dran, würde ich mal so vorsichtig ah. sagen. Ähm, ich glaube, meine Doktormutter wird den Podcast nicht hören, aber wenn, wenn die den hört, wird die vielleicht sagen, naja, so semi-dran. semi, semi dran. Ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin ja zehn Jahre dabei. Ist natürlich schon echt leider eine lange Zeit. Ähm, mhm. Und ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren zu sagen, ich mache das nicht fertig. Aber es ist es ist schon neben einer ganz normalen volle Stelle zum Arbeiten, es ist einfach, es ist brutal einfach, da richtig voranzukommen. Ja. Ich bin eigentlich relativ weit. In Anführungsstrichen müsste ich nur noch ein bisschen was zusammenschreiben. Aber ja, ich bräuchte vor zwei Jahren, der Corona-Lockdown wäre der perfekte Moment gewesen. Aber damals war ich mental schon auch ganz schön fertig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also einfach, war einfach intensiv, ja. Ja. Ich bräuchte jetzt noch mal so ein drei Monate Lockdown. Ich glaube, dann würde ich die Arbeit fertig schaffen.
0: <lacht> beschreiß mal nicht, beschreiß mal nicht. Außer dir nee, kann ich, glaube ich, glaub keiner gebrauchen. Ich
1: glaub, ja, ja,
0: genau. ja, krass. Also, äh, wir kommen gleich noch drauf, warum eben auch äh, jetzt momentan, du bist nicht mehr Bundestrainer, ja, aber warum auch momentan das mit der Arbeit und dem unterwegs sein und sowas wahrscheinlich nicht deutlich weniger geworden ist. Aber ich möchte noch mal ein bisschen zurück in dieses: ähm, da habe ich nämlich tatsächlich aus der Schiene noch nie jemanden hier zu Gast gehabt, dass du immer wieder gesagt hast, ich wusste nicht genau, werde ich Trainer oder werde ich Diagnostiker. Was bedeutet das denn tatsächlich, wenn du sagst Diagnostiker? Warst du nur im Laufsport unterwegs? Warst du auch in anderen Sportarten unterwegs? Ne, also, was macht man da außer den Leuten ins Ohr pieksen und da irgendwie das Blut rausziehen, so?
1: Ja, zum Ende, Diagnostiker ist, ist, ist jetzt fast ein bisschen oberflächlich. Also im Endeffekt sind es ja, ist man ja Trainingswissenschaftler und es das heißt im Endeffekt, dass man versucht, mit allem, was möglich ist in dem wissenschaftlichen Bereich, die Trainer zu unterstützen in ihrer tagtäglichen Arbeit. Und dazu ist ein großer Part, den die Athleten natürlich immer am ehesten sehen, ist der Teil der Leistungsdiagnostik. Also ähm, vor allem der physiologischen Leistungsdiagnostik zu schauen, ähm, in welchen Bereichen steht der Athlet wie da und im Ents- entsprechend das, dem Trainer das Feedback zu geben und dann auch Empfehlungen zu geben vielleicht, ähm, wie sollten die nächsten Wochen aussehen, wo sollten Schwerpunkte liegen und so weiter halt. Das habe ich halt sehr lange im Nachwuchs gemacht vor allem, also im Nachwuchskader für die 16- bis 19-jährigen ähm, Nationalmannschaftsmitglieder vom Deutschen Leichtathletikverband und habe das schon auch sehr gerne gemacht, muss ich sagen. Also quasi Trainer beraten, wenn man so will. Das war ein, Der Hauptjob ist dann eigentlich Trainer beraten. Ja. Ähm, zum einen wirklich in dieser tagtäglichen Arbeit des Trainings, zum anderen aber auch äh, zu versorgen vielleicht mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, zu schauen, okay, wo sind neue Artikel, sich da auch mal durchzuarbeiten, durchzuforsten und halt auch f- ja das mal zusammenzufassen trainern zu erzählen und ähm, das hat mir schon auch einfach sehr viel Spaß gemacht das vermisse ich jetzt manchmal ein bisschen weil man in seinem normalen tagtäglichen in seiner normalen tagtäglichen Arbeit als Trainer oft leider zu wenig Zeit hat für, für diesen wissenschaftlichen Teil ein bisschen so da auch selber wieder viel zu lesen mhm. und so ähm, und deswegen die die Arbeit als Trainer die ist schon dann natürlich ist erstmal das Fachwissen sollte schon irgendwo ähnlich sein aber die tagtägliche Arbeit ist schon doch dann deutlich anders weil weil man natürlich als Trainer erstmal auf zwei, dreimal am Tag auf dem Platz steht äh, oder auf dem Fahrrad sitzt und Dauerlauf begleitet oder was auch immer äh, oder halt ins Trainingsjahr fliegt, aber die die Arbeit als Trainingswissenschaftler spielt sich schon zu 90% Prozent oder 80% Prozent erstmal im Büro ab, ja, da sitzt man allein im Büro und und wurstelt, ja, mit Daten und mit mit, mit Texten und äh, oder ja, und die andere, der kleinere Teil ist dann wirklich mal am Laufband zu sein, mit Athleten eine Leistungsdiagnostik zu machen, aber ja, wie gesagt, der große Teil ist schon im Büro und ähm, mir hat beides viel Spaß gemacht. Trotzdem merke ich jetzt immer mehr. Ich, ich bin schon auch gern Trainer. Also ja, ja. ich <lacht> wirklich die das Leute jeden gern. Tag ja. sehen und immer ja, zack draußen, draußen sein, sein und, und aktiv ja. sein. Richtig,
0: ja. Ja. Ja, hatte ich die auch so eingeschätzt. Aber ähm, wenn du mal jetzt, äh, kann man natürlich nicht. Aber ich boah, trotzdem da natürlich wiederum. Wenn du jetzt noch mal guckst, so in deiner Zeit jetzt eher als Diagnostiker, Sportwissenschaftler. Ähm, hat sich aus deiner Sicht jetzt enorm was getan in den letzten Jahren, trainingsmethodisch oder sonst wie? Ne? Denn man kann ja schon sagen, also egal auf welchen Distanzen, Mittelstrecke, Langstrecke, ganz besonders natürlich Marathon, die Leistungen sind ja in den letzten fünf Jahren absolut explodiert. Ne? Und klar, wir reden alle über Carbon-Schuhe, wir reden vielleicht noch über Ernährung, aber es muss sich doch auch im Training noch mal was getan haben. Was ist dein Eindruck, woran könnte das liegen, dass da jetzt mehr passiert? Zumindest im im Spitzensportbereich, ne?
1: Also ich glaube, in Deutschland hat sich im Training leider in den letzten zehn Jahren noch nicht so viel getan. Ich glaube, das fängt jetzt erst gerade an. Ich sage mal so ein bisschen die Nachfolger von mir, die jetzt hier auch am IAT arbeiten, die machen da, glaube ich, gerade einen sehr, sehr großen Job, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, international hängen wir da echt hinterher, leider was Trainingswissenschaft angeht. Oder nicht, was Trainingswissenschaft an sich angeht, aber was den Transport vielleicht auch in die Praxis angeht. Mhm. Und ohne jetzt hierzu zu, zu negativ über, über deutsche Trainer sprechen zu wollen, ich glaube, dass der Ausbildungsstand von deutschen Trainern einfach viel, viel geringer ist als international, leider. Und, und international, ich meine, wir am Wochenende sind deutsche Meisterschaften und das gleiche ist, ist in den anderen Ländern. Und in England haben acht Leute die, die den 800 Meter-Norm für die Weltmeisterschaft. Das heißt, es könnten theoretisch acht Leute im Finale stehen mit der Norm 1.45.20. Ja. Das ist England. Die haben selbst weniger Einwohner noch als Deutschland. Also über 500 Meter sind es, glaube ich, sechs mit der Norm 3.35.0. Ja. Das ist eine ganz andere Liga, über die wir da mhm. reden. Und das hängt auch damit zusammen. Klar haben die ein bisschen mehr Tradition, ähm, und so weiter und so fort. Aber ich glaube wirklich auch, und ich sag's nicht, ich sag's ungerne, aber ich glaube, es liegt auch wirklich daran, weil, weil die Trainer im Mittel besser sind. Wir haben gut, sehr, sehr gute Trainer in Deutschland, aber ich glaube, im Mittel sind in manchen anderen Ländern die Trainer besser. Und deswegen, ich glaube, dass in Deutschland, es tut sich gerade echt was, aber es dauert noch ein bisschen. Es dauert noch ein bisschen, bis das wirklich Früchte trägt. Es wird Früchte tragen, bin ich ganz sicher. Ähm, ich glaube, dass die Entwicklung, die wir in Deutschland haben in den letzten Jahren, ähm, die sind vor allem deshalb, weil im Nachwuchs eine viel, viel bessere Arbeit gemacht wurde in den letzten Jahren. Das ist mein Gefühl, weil da einfach mehr gemacht wurde, mehr investiert wurde, besser gefördert wurde, die Athleten, äh, enger mit den Heimtrainern zusammengearbeitet wurde. Äh, um auch Heimtrainer besser mitzunehmen, dann, dann lernen die auch mehr. Hey, das ist ja. Ich meine, man kann ja gar keinen Vorwurf machen. Die meisten, die machen einen normalen Job nebenbei und dann äh, haben die vielleicht mal zufällig einen guten Athleten. Woher sollen die wissen, wie man aus dem einen Weltklasse-Athleten macht? Und ja. wenn man die aber mitnimmt, dann ist es auf jeden Fall schon mal besser und ich glaube, da ist sehr, sehr viel passiert, deswegen glaube ich, dass wir viele Athleten mittlerweile haben, die aus dem Nachwuchs kommen und einen guten Level haben und ich glaube, der nächste Schritt ist jetzt wirklich, dass wir das auch im Erwachsenenbereich hinkriegen, auch eine gewisse Professionalisierung hinkriegen, Ähm, da hängt es halt noch an ein paar Ecken und Enden, aber ich denke, der Laufbereich muss sich nicht verstecken in Deutschland, auf gar keinen Fall, Ähm, wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren 2019 eine sehr gute Weltmeisterschaft gehabt, die beste war vorher, glaube ich, oder die beste davor war 93, also schon sehr lang her und auch die Olympischen Spiele waren, glaube ich, ich glaube, seit, seit 96 die besten im Laufe oder sogar auch seit 92. Also, ähm, das waren schon auch bei den Erwachsenen sehr, sehr erfolgreiche Top-Ereignisse und trotzdem würde ich sagen, wir können es viel, viel besser.
0: Ja. So, ja. Aber
1: ganz vorsichtig gesagt. So, Ja. Wo wo, wo du gerade die die Briten,
0: die Engländer als Beispiel genommen hast, ich habe ja das Gefühl, dass tatsächlich auch durch die Olympischen Spiele in London da enorm was passiert ist bei denen, dass die damals einfach auch brutal gesagt richtig, richtig viel Geld in die Hand genommen haben, um das ganze System nochmal auf ein ganz anderes Level zu bringen und dass das nach wie vor eben jetzt immer noch Auswirkungen zeigt. Dass die eben nicht eingeschlafen sind danach, sondern dass sie das weiter durchziehen und auch davon ja einfach riesig profitieren. Würdest du das auch so sehen? Würdest du sagen, das war so die Initialzündung und das haben sie einfach genial genutzt und nutzen das immer noch?
1: Ja, definitiv. Also Initialzündung, ja. Das ging natürlich schon deutlich vor dem Olympischen Spiel dann los. Ja. Das, mhm. Die haben dann angefangen, ich weiß nicht genau mehr, wann die den Zuschlag gekriegt haben, wahrscheinlich so 2005, 2006. Und dann haben die angefangen, natürlich super, super gute Programme ins Leben zu rufen. Nicht nur in der Leichtathletik. Es gibt sehr viel Sport an, so in, in Großbritannien. Und haben natürlich auch Geld reingepumpt. Trotzdem muss man sagen, Deutschland gibt schon auch richtig viel Geld aus dem Leistungssport, das wird manchmal ja. ein bisschen verkannt. Klar, kann man immer prüfen, wird ja jetzt auch groß mit Spitzensportreform geschaut, ob das ja. richtig verteilt wird und sicherlich ist vielleicht auch nicht alles optimal, aber letztendlich ist es erstmal so, ähm, dass Großbritannien jetzt nicht unbedingt viel mehr Geld ausgibt. Ja, ähm, ja. Ähm, ich denke, die Initialzündung war das nochmal, sich auch ein bisschen zu berufen und Lauf hat eine Riesentradition in, in Großbritannien, ja, mit mit Sebastian Coe, mit Steve Ovetz, mit Cram, mit du kennst die alle. Absolut, gerne. Das ist ja. natürlich, ja, und das merkt man da auch. Ne? Ähm, die Leute, die, die Lauf ist das Wichtigste in der Leichtathletik in Großbritannien. Das ist ja. das hat den höchsten Stellenwert. Die, ja? Cross-Country, die äh, gehen so ja, steil, das ist so geil da. Ja, Cross-Country, oder bist du mal bei diesem 10.000 Meter PB, Night of 10.000 Meter PB, bist du da nee. mal gelaufen? in uh-uh. Nee.
0: War ich war da
1: zweimal beim, beim, beim Europacup 18 und 19 und, und dieses Jahr war eine Meile dort auch im Programm. Du würdest, wenn du da jetzt mal hinfährst, du würdest, du würdest am liebsten die Schuhe wieder schnüren, weil das ist, das ist ein Volksfest auf der Bahn, wirklich. Da stehen, das ist wie bei der Tour de France, da stehen innen und außen fünf Reihen an Zuschauern und du läufst nur auf den inneren drei Bahnen durch eine Gasse, 400 Meter lang, die ganze Zeit. Und die stehen da, trinken von 15 Uhr Anfang an mit Bier trinken und 21 Uhr. Das ist Volksfest. Kann ich mir vorstellen,
0: wie die Stimmung ist, ja,
1: die Briten. Ganz, ich kenne keinen besseren Wettkampf. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn und, und, und das ist so ein bisschen auch britische Kultur, die das, die die Lauf ist dort wirklich, ja, wird da wirklich gefeiert halt. ja Und das, glaube ich, hilft natürlich auch, äh, gar nicht nur über diese staatliche Förderung Sachen zu machen, sondern motiviert natürlich auch Kinder und Jugendliche zu sagen, ey, ich möchte das machen und und äh, dadurch wäre doch, entstehen, entstehen Wettkampfprogramme und so weiter halt einfach, weil es viele einfach cool finden. Ne? Ja,
0: ja, ja. Ja, wir haben tatsächlich, äh, habe ich glaube ich hier auch schon mal in irgendwelchen anderen Folgen erzählt, erzähle ich aber jetzt, weil wir gerade dabei sind, einfach nochmal, ähm, wir haben damals, ich bin in Osnabrück ja groß geworden, beim Osnabrücker Turnerbund, da haben wir so ein Austauschprogramm gehabt mit dem Winces Slow and Eaton Athletics Club, ne, also tatsächlich so ein Verein, wo dann irgendwie nachher zufällig auch Mo Farah dann irgendwie mal gelandet ist, ne, und äh, dann hatten wir eben, ja, haben wir dann halt auch da dieses Austauschprogramm gehabt, dann irgendwie, drei, vier Tage, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht auch eine Woche waren wir dann in in England bei denen ähm, und haben dann eben auch bei den Gastfamilien gewohnt und tatsächlich dann natürlich auch häufiger dann Sportler. Und da haben wir eben auch mal so einen knallharten Crosslauf damit gemacht, wo ich wirklich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Ich war so unsere Wald- und Wiesenläufe gewohnt, wo man auf irgendwelchen wirklich breit ausgebauten Wegen rumläuft. Wenn da mal ein bisschen Kies liegt, dann ist es schon ganz gefährlich. Und dann ging das da die Berge da hoch und runter in so eine Sandkuhle rein, wo man wirklich auf allen Vieren da wieder rausgekrabbelt ist. Das war kein Obstacle-Race oder sowas, wie man das mittlerweile (lacht) kennt. Aber die waren echt anders drauf als wir, muss man sagen. Und da gab es auch keine großen Sanitären Anlagen. Das war einfach irgendwie im Wald. Ne? und Also total irre. Ein andermal ähm, hatte ich dann tatsächlich, oder hatten wir dann eine Meile, glaube ich, oder eine 1500, die wir gelaufen sind, dann auch mit unserem Gastverein. Und ne, mein Gastbruder war ein ganz guter, war irgendwie, ich glaube, dritter Mal irgendwie da im Schülerbereich bei den Commonwealth Games oder irgendwie so. ne Und äh, da konnte ich mich trotzdem natürlich nicht von ihm schlagen lassen. Also die haben mich schon immer sehr beeindruckt, da muss ich sagen, die, die Briten, was die da so veranstaltet haben. Schon schon echt krass. Ähm, ja, muss man vielleicht einfach machen, ne? dass man wirklich auch mal woanders guckt, wie wie machen das andere Nationen, ne? was was kann man sich da abschauen, liegt es wirklich nur an der Kohle, was was ist da der Antrieb, wie kann das sein, dass die vielleicht, wie gesagt, ich bin sehr happy im Moment mit der Entwicklung bei uns, aber wie kann es sein, dass eben andere Nationen da vielleicht doch noch stärker sind, finde ich sehr, sehr spannend, ja, und ähm, <lacht> jetzt ko- kommen wir mal ein bisschen weg von den Briten und gehen mal wieder zurück nach Deutschland, ne, ähm, Du hast ja jetzt auch eben nicht nur als Bundestrainer, sondern eben auch natürlich bei euch vor Ort jetzt äh, noch einige Athleten, Athletinnen betreut. Ähm, wie hat das so funktioniert in den letzten Jahren und auch so mit dieser Kombination Bundestrainer, wo man dann ja auch wieder viel unterwegs ist und so?
1: Ja, eigentlich geht's nicht. Eigentlich ja. ist es ein Widerspruch, ja. Du kennst das von deinem eigenen Coach. Ähm, eigentlich ist es ein Widerspruch, Bundestrainer zu sein und und gleichzeitig Athleten als Heimtrainer an einem Stützpunkt zu betreuen. Als Bundestrainer muss man eigentlich neutral sein. Als Heimtrainer muss man alles machen, um den Athleten zu supporten und natürlich auch parteiisch ein bisschen sein irgendwo. Deswegen ist das ein total schwieriger Spagat für alle der Bundestrainer. Es ist äh, ein Spagat, der echt nicht zu unterschätzen ist, der wirklich schwer ist, emotional auch schwer ist. Aber ähm, Ich glaube, im Lauf ist an sich die Betreuung, das ist schon lösbar. Weil zum Ende ist es natürlich so, das weißt du, der Lauf ist nicht so technisch, dass es nicht möglich ist, dass Athleten nochmal was alleine machen. Und äh, ich glaube zum Ende, wenn man umso älter man wird, umso mehr weiß man, umso wichtiger ist auch, dass man als Athlet das Verständnis hat, okay, ähm, natürlich ist der Trainer wichtig und der unterstützt mich und der der schreibt einen Plan. Aber natürlich bin ich selber dafür verantwortlich, wie ich es umsetze, ob ich es umsetze, wie gut ich es umsetze. Und daher war es bei mir schon auch, als ich Bundestrainer war und viel unterwegs war, da halt einfach auch ein Teil der Athletenbetreuung, und Athletenerziehung, die selbstständig zu erziehen, selbstständig zu machen. Und das hat dann am Ende auch immer ganz gut, ganz gut funktioniert. Trotzdem muss ich sagen, ich hatte auch in der Zeit, gerade auch als ich Leitner-Bundestrainer war, in, in Leipzig auch immer noch einen zweiten Trainer, der hier gearbeitet hat, ähm, der ähm, auch eigene Athleten hatte, aber wenn ich nicht da war, auch meine Athleten natürlich mitbetreut. hat. Das war immer eine Trainingsgruppe. Mit zwei Trainern und wenn wir beide da waren, umso besser. Wenn ich nicht da war, dann hätte er mein Athlet noch mitbetreut. Also daher äh, war da immer auch noch ein gewisses, gewisses Sicherheitsnetz, äh, dass dort immer jemand da war, der sich auch gekümmert hat. Das war natürlich schon komfortabel. Das, ähm, das hat wahrscheinlich jeder, nicht jeder Bundestrainer und das ist schon, ist schon ein Problem. Ähm, ja, manchmal muss man darüber nachdenken, ob man einen ja. Bundestrainer vielleicht überbraucht oder ob es nicht besser ist, einfach viele persönliche Trainer zu haben, die sich auf die Athleten konzentrieren können, aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema, das sprengt (lacht) heute unser Podcast hier. Ich glaube auch, da wird es auch sehr politisch dann. Müssen wir gucken, ob das hier so spannend ist. Also
0: Leute, wenn ihr das jetzt hier gehört habt und sagt, ja, 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 doch, ich möchte da noch ein bisschen auch mehr mehr Hintergrundinfos haben, meldet euch, dann machen wir noch mal eine (lacht) Sondersendung zu dem Thema. (lacht) Okay, aber an dieser Stelle machen wir das nicht, ne? sondern an dieser Stelle frage ich einfach nochmal nach, wen hast du da als Athletinnen und Athleten in den letzten Jahren gehabt, wen hast du aktiv, ne? also wie gesagt jetzt vor allem vor Ort und äh, welche Strecken, was für Zeiten,
1: welches Level? Ja, das Level ist ne, ganz unterschiedlich, ne? das geht los mit Athleten, die versuchen eine deutsche Meisterschaftsqualität zu erreichen, ähm, da habe ich jetzt dies Jahr zum Beispiel auch noch, oder im letzten Jahr, solche Athleten, Konrad Kieselberger, der hat 1,49 über 800 Meter Bestzeit. Ähm, früher hatte ich bis vor ein paar Jahren Felix Rüger, der hat 3,42 über 15 Meter und 13,59. Also sind so Athleten, wo man sagt, okay, die kämpfen eigentlich jedes Jahr, dass sie die deutsche Meisterschaftsnorm laufen und dann sich da irgendwie gut behaupten. Und dann, äh, klar, auf dem höheren Level sind dann äh, Robert Fagen sicherlich als der, der vielleicht am bekanntesten ist, der jetzt letztes Jahr äh, 15 Meter 3,34 gelaufen ist und... Ähm, Mark Reuter hatte ich anderthalb Jahre, von Dezember 19 bis letztes Jahr im Sommer, ähm, der der 1,44 hochgelaufen ist in der Zeit, wo er bei mir war und jetzt auch wieder, ähm, also ja, ganz unterschiedliches Level. Er, er, erweiterte
0: Weltspitze ist das, Leute, ne? für alle, die das noch nicht so ganz ja, einschätzen genau. können, also, ne? also damit gewinnst du vorne keine Medaille, aber ähm, anders als ich kann man äh, das... Ja, habe ich ja nicht geschafft, betone ich ja immer wieder gerne. Aber mit solchen Zeiten kann man durchaus auch mal zu einer Weltmeisterschaft oder zu Olympischen Spielen fahren ne? und da genau. auch mit ein bisschen Glück vielleicht sogar ins Finale kommen. Ne? Also genau. es ist schon ziemlich ja. geil, muss ich einfach mal so sagen an der Stelle.
1: Ja, ja auch bisschen dazu, dass, dass ähm, ich mit meiner Kollegin, der Beate Konrad, die ist, ist sie natürlich ein Begriff, äh, mhm. den Zuschauern vielleicht nicht. Also die hat mal eine Europameisterin im Hindernislauf trainiert, die Antje Möldner schmidt Die arbeitet bei uns in Leipzig mittlerweile seit seit anderthalb Jahren. Mit ihr zusammen betreue ich auch eine... eine eine Geherin, die Saskia Feige, die auch zum Weltmeisterschaften und den Europameisterschaften jetzt dies Jahr fährt. Also ich mache wirklich eigentlich derzeit 400 Meter bis Marathon und Gehen. Ich habe eigentlich alles. Das ist eigentlich, äh, Nicht macht Spaß. Also diese, also ganz ja. unterschiedliche Athleten in ganz unterschiedlichen Leistungssegment. Aber das Schöne ist ja trotzdem, dass in der Regel, wenn man hier in Leipzig ist, die Athleten ja trotzdem auch viel zusammen machen können und ähm, ja auch trotzdem irgendwo eine Gruppe besteht, ja, auch wenn Athleten manche Deutlich stärker sind als die anderen, aber du kennst das. Das ist normal. Das ist, das mhm. ist, das ist schön, wenn es dann trotzdem noch einen, einen Gruppenzusammenhalt gibt und auch die, auch die Schwächeren mal mit den Stärkeren trainieren können und, und andersrum, ja. Ja, ja, ja.
0: So, und jetzt hast du aber, ähm, aber ja schon ein paar Mal gesagt, als ich noch Bundestrainer war, leitender Bundestrainer <lacht> war, ne, das hast du da ja so ein bisschen gewechselt und das finde ich ja auch sehr, sehr spannend. Ich möchte nur kurz nochmal sagen, Liebe Leute, ja, ich finde das total cool, dass ich immer wieder gefragt werde oder auch gefragt wurde, Jan, was machst du denn nach dem Sport? Wirst du Trainer, ne? Hast du nicht auch mal Bock auf Bundestrainer und so? Und ich habe da immer so ein bisschen, so ein bisschen rumgeeiert, ne? War nicht so die Karriere, die ich mir so vorgestellt habe, okay. ne? Aber einer, ne? der immer mal wieder so, ich darf, darf das so darf ich das so sagen hier an der Stelle, der immer mal wieder gesagt hat, Jan, sag mal, könntest du dir das nicht auch vorstellen, da mal ein bisschen mehr zu machen? Das war nämlich hier, oder ist der Thomas, und das ist natürlich das geilste Kompliment, das man sich vorstellen kann, ne? wenn du als ne, einer, der irgendwie selber mal durch die Gegend gerannt ist, aber sonst vielleicht nicht so super viel Ahnung hat von Trainingslehre, weil ich mich natürlich immer auf meinen Coach verlassen habe, ne? aber äh, Thomas hat immer mal wieder gefragt, sag mal Jan, äh, möchtest du da nicht vielleicht mal ein bisschen mehr Einsatz schieben und vielleicht auch mal in Richtung äh, Hochleistungssport gehen und nicht nur Richtung Freizeitsport? Fand ich sehr, sehr cool damals. Ja, ne, die Eintrittskarte als Trainer, die ist jetzt leider ausgelaufen, ne, weil jetzt bist du <lacht> auch raus aus dem Job. Was machst du denn jetzt, Thomas? Erzähl mal, das ist ja auch ja. richtig, richtig geil. Also, Hammer.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ich hab wirklich die Chance bekommen, ähm, seit Anfang des Jahres für die Firma ON zu arbeiten. Und die Firma ON hat ein Profiteam in Europa gegründet. Ähm, vielleicht deshalb so besonders, weil es in Europa eigentlich diese Art... Firmenteams, Profiteams, die durch eine Firma gesponsert sind, so eigentlich noch nicht wirklich gibt. In den USA ist es gang und gäbe. Da gibt es eigentlich von jeder größeren Sportartikelhersteller solche Teams im, im, im Laufbereich oder auch im Sprintbereich. Aber in Europa eigentlich noch gar nicht. Und die Firma On hat halt seit Januar jetzt dieses Team, OAC Europe heißt das, und ähm, die hatten mich halt gefragt, ob ich dort... Der On Trainer, Athletics Club,
0: Leute, ne? On ja, Athletics genau, Club, Gutes OAC, Team.
1: yeah. Ähm, ob ich da arbeiten will und und ähm, ich habe für mich immer gesagt, ich bin überzeugt davon, dass, dass Profisport einfach nochmal andere Möglichkeiten er, sich, sich ergeben, dass man, ähm, wenn man so eine Chance kriegt, wirklich mal ein Profiteam zu betreuen, auf im Lauf, man kennt es in Europa aus dem Radsport oder natürlich aus dem Teamsport oder so, dann muss man das unbedingt machen und entwickeln. Und und deswegen war ich total happy, als ich die Anfrage gekriegt habe und ähm, habe das dann auch relativ schnell ja, eigentlich entschieden, dass das eine coole Option ist und das mache ich jetzt seit Januar und habe halt nicht mehr Athleten, die nur aus Deutschland kommen, sondern aus ganz Europa, zwei Briten oder ein ein Engländer und eine Waliserin, muss man, wollte man genau sein, ein Holländer, ein Schweizer derzeit, zwei Deutsche, also es ist ein ganz buntes Team, ja, jetzt bekommen wir noch einen Spanierin dazu und noch einen Iren dazu, also so wächst das Team nach und nach und, ähm, ist natürlich total spannend, weil alle von unterschiedlichen Kulturen, unterschiedliche Sprachen. Ähm, klar, die Hauptsprache, die jetzt zum Training ist, ist Englisch mit den meisten Athleten, auch untereinander. Eigentlich wird immer nur noch Englisch gesprochen. War für mich auch erstmal eine Herausforderung, muss ich sagen. Natürlich kann man irgendwie ein bisschen Englisch sprechen, aber ich muss ehrlich sein, ich war nicht immer so mein absoluten Stärken in der Schule, äh, die Sprachen, sondern ich war immer auch eher der Mathe- und Physik Typ Und das war schon am Anfang ein Challenge, aber... Jetzt bin ich total happy damit und ist ja manchmal auch gut. Ich bin ja noch nicht so alt, wenn man auch manchmal noch Herausforderungen annimmt, ja. Und ähm, deswegen war das natürlich eine eine Riesen und bin jetzt froh, die ergriffen zu haben. Und ja, so so
0: sieht das erstmal aus. Ja, also finde ich finde ich mega spannend diese Entwicklung, denn das ist ja auch das, was mich einfach so mal interessiert. Wo geht's hin so Richtung Leistungssport? Ähm, ne, klar. Wir versuchen ja hier immer so ein bisschen die Brücke zu schlagen, diesen Podcast zwischen Freizeitsport und Leistungssport. Aber dieses genau, wie wie du es gerade gesagt hast, im Radsport ist es gang und gäbe, dass irgendwelche Riesenfirmen einfach ihre Teams haben und dann da ja entsprechende Sponsoren dahinter stehen und dann wird das durchgezogen. Dann wird mal gemeinsam trainiert, mal wird alleine trainiert. Ja, letzten Endes werden einfach die besten Leute zusammengesammelt, eben nicht nur aus einem Land, sondern dann eben auch international und da fragt man sich ja schon, ne, warum kriegen die Amis das nun schon länger hin? Ne, warum wir nicht? Ja, also äh, bestes Beispiel ist für mich so ein bisschen Konstanze Klosterhalfen, ne die dann auch irgendwann mal gesagt hat so, ja, wenn ich optimale Trainingsbedingungen haben möchte, dann ist das in Deutschland aus meiner Sicht schwierig und in Amerika, ne, bei einem großen Firmenteam, einfach deutlich leichter. So, ja, jetzt ist es endlich soweit. Jetzt gibt es sowas eben auch in Europa. Das heißt, ihr zieht an einem Schrank, ihr dürft euch tatsächlich, man muss sich irgendwie, keine Ahnung, bewerben oder wie wie auch immer sowas funktioniert, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Rücks- Mitspracherecht du dann auch hast und wie viel der Chef von online da entscheidet, ne? aber da, da weht noch mal ein anderer Wind dann auch, ne. Das ist wirklich
1: Professionalität dann vom Feinsten. Ja, in der Tat läuft das eigentlich ziemlich harmonisch, ne. Das ist, mittlerweile ist mittlerweile so, dass auch Athleten anfragen und, und sagen, ja, wir haben Interesse in das Team zu kommen und so und ähm, ja, jetzt, wir fahren jetzt mittlerweile den Weg. Am Anfang war das nicht so einfach, weil wir quasi natürlich dann irgendwann letztes Jahr im Herbst hat, hat On angefangen, auch Athleten dafür zu suchen, damit man im Januar natürlich auch ein kleines Team hat. Und mit den meisten konnte man ja erstmal nur eine Videokonferenz machen. Und das war natürlich ja. nicht so ganz einfach, dann zu entscheiden, okay, passt das oder passt das nicht. Jetzt ist es ein bisschen einfacher, jetzt ist eigentlich so ein bisschen der der Gang, okay, bevor man sich dafür entscheidet, lade ich die Athleten mal in Trainingslager ein, dass die mal ein paar Wochen mit dabei sind, dass man selber ein Gefühl kriegt, passt das, dass der auch der Athleten Gefühl kriegt, passt das mit der Gruppe, passt das mit dem Coach und so. Weil zum Ende wollen wir ja, dass die Athleten sich entwickeln können ne? und dass die Athleten irgendwie ihre Ziele erreichen und best, bestmöglich irgendwann in der Zukunft auch, auch vor allem auch langfristig Ziele erreichen können. Ja? Das ist jetzt auch nicht alles so kurzfristig ausgelegt. Wir haben auch viele junge Athleten, wo es wirklich darum geht, die bis 228 zu entwickeln und hoffentlich dann mit, mit, mit sehr positiven Entwicklungen. Also das ist schon sehr langfristig angedacht und die Athleten haben auch alle relativ langfristig Verträge und Zusagen, dass die sich wirklich auch darauf konzentrieren können, dass die nicht sagen müssen, na ja, okay, ich weiß ja nicht, was in einem Jahr ist, wenn es jetzt ein Jahr mal nicht so klappt, dann vielleicht habe ich dann keine Unterstützung mehr, so ist es nicht gedacht, weil ich denke, für junge Menschen ist einfach unfassbar wichtig, dass sie wissen, okay, ich habe einen gewissen Horizont für drei, vier Jahre, auf jeden Fall erstmal Sicherheit, dass ich den Sport machen kann, dass für alles, was notwendig ist, gesorgt ist, Ja, das heißt Trainer, das heißt medizinische Versorgung, das heißt Trainingslager, das heißt ähm, Wohnung, also das, dass das alles abgedeckt ist ja, und dass die nicht ähm, ja sich vor jedem Trainingslager Gedanken machen müssen, ja, ich will schon gerne eigentlich ins Trainingslager fahren, aber wie soll ich das bezahlen? Ja, ja. Und äh, das ist natürlich schon komfortabel, das ist nicht nur komfortabel für die Athleten, das ist natürlich auch sehr, sehr komfortabel für den Trainer, weil äh, sonst ist der Trainer oft auch der, der versucht irgendwie noch Finanzen zu re- akquirieren ähm, und das ist natürlich auch komfortabel, wenn man jetzt wirklich sagen kann, und das ist glaube ich wirklich, macht den größten Unterschied, wenn man als Trainer wirklich weiß, okay, ich bin 100% Trainer, ich bin nicht Manager für Geldakquirieren. ich bin nicht Teil Bundestrainer, Teil Heimtrainer, ich bin wirklich Trainer für meine Athleten und nichts anderes. Ja. Und das war's. So. Ja. Das ist. Am Anfang habe ich gedacht, ich mache eigentlich überhaupt nichts im Vergleich zu vorher. Ich habe gedacht manchmal, hey, ich habe viel zu wenig zu tun jetzt, an Anführungsstrichen. Ja. Auch nicht schlecht. Aber es lag halt daran, weil man vorher oft einfach zwei Jobs gearbeitet hat, eigentlich, wenn man ja. so will. Und na klar, jetzt am Anfang waren es noch nicht so viele Athleten, jetzt werden es auch ein bisschen mehr Athleten und dann ist natürlich, wird es natürlich auch ganz schnell wieder auch deutlich mehr. Aber ähm, ja, man muss trotzdem schon sagen, die Aufgabe ist einfach viel, viel cleaner. Und das ist, das ist, denke ich, ich glaube, das weiß jeder Arbeitnehmer. Es wird immer schwierig, wenn man ganz verschiedene, unabhängig vom Sport, wenn man ganz, ganz verschiedene Aufgaben hat, die vielleicht auch nicht so richtig passen, dann wird es extrem kompliziert. Da geht es gar nicht nur um Zeit, da geht es auch um den Stress, dass das im Kopf auslöst, wenn man sich zeitgleich in ganz viele unterschiedliche Sachen reindenken muss. Und und das ist jetzt halt viel einfacher. Ja,
0: Ja, aber wie wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also erstmal hast du gesagt, ja, das sind tatsächlich in erster Linie jüngere Athletinnen und Athleten, die jetzt da im Team landen. Aber trotz allem, wenn man jetzt quasi über ganz Europa scoutet, dann haben die natürlich schon mal richtig krasse Zubringerleistungen. Ne? Das heißt, die haben garantiert schon mal bei irgendwelchen großen Nachwuchsmeisterschaften irgendwie vorne mitgespielt, sodass man wirklich weiß, da ist auch ein Riesenentwicklungspotenzial da. Das bedeutet aber wiederum ja natürlich auch, dass die ähm, entsprechende Heimtrainer haben und schon eine krasse Infrastruktur und die werden ja jetzt nicht alle irgendwie nach Leipzig ziehen ja und die werden auch nicht alle irgendwie ein halbes Jahr, ne, wir kommen gleich noch drüber, ein paar Monate vielleicht schon oder ein paar Wochen, in St. Moritz gemeinsam mit dir trainieren. Wie funktioniert dann die Kommunikation mit den Trainern vor Ort? Wie oft bist du? Wo sitzt du nur noch im Flieger? Hast du schon, keine Ahnung, die Miles at More Platin Karte oder deinen eigenen Helikopter? Oder wie, wie managt man sowas? War jetzt wieder viel zu viele Fragen auf einmal. Machen wir vielleicht mal step by step. Ja, nee,
1: du. Im Endeffekt ist es, ist es, ist es wirklich viel einfacher als, als, als man jetzt vielleicht erstmal denkt. Also es ist schon so, dass viele Athleten hier nach Leipzig ziehen im Moment. Ah, krass. Ähm, auch die internationalen. Ähm, und es ist schon so, dass wir nicht nur zwei, drei Monate im Jahr im Trainingslager sind. Also es ist schon eher sechs, sieben Monate. Boah. Und ähm, wir haben im Endeffekt, also wir im Sommer ist unsere Hauptbase St. Moritz. Wir haben im Endeffekt im Sommer ähm, ein Apartmenthaus, was was wir von Juni bis Oktober dort haben. Äh, und natürlich sind jetzt nicht alle Athleten fünf Monate dort. Da ist auch eine Off-Season und so weiter. Aber du weißt selber, wie es ist. das vielleicht mal ein Athlet verletzt, der, der fängt vielleicht im September wieder an. Und wir haben diese Option, dass quasi im, von Juni bis Oktober... Wir dort ein Apartment haben, ein Apartmenthaus haben, wo die Athleten ja. immer hingehen können, wenn sie wollen. Ja. Und, ähm, und genau. Und im, im Winter sind wir jetzt erstmal in der Regel wahrscheinlich in Südafrika viel. Ich bin Fan von Südafrika, von Dahlstrom. Ähm, und, und ja, so entstehen schon natürlich schon einige Monate im Trainingslager erstmal. Und zwischendurch ist es schon so, dass, dass immer mehr Athleten auch, auch sich dann doch entschieden, entscheiden, auch hier nach Leipzig zu ziehen. Ähm, weil die auch einfach gerne mit dem Team sind die ganze Zeit. Also ähm, wahrscheinlich gar nicht nur wegen mir, will ich mir immer nicht einbilden, sondern eher auch, weil die einen riesen Zusammenhalt haben. Das ist echt Wahnsinn, wie schnell sich echt ein super Zusammenhalt entwickelt. Ich glaube wirklich ein größerer Zusammenhalt, als es wahrscheinlich möglich ist, nur mit Athleten einer Nation, weil die natürlich in keiner Konkurrenz stehen für Qualifikation. Die stehen nur in der Konkurrenz, wenn sie dann bei einem Großevent sind, aber das ist natürlich auch schon, da ist man ja schon ganz, ganz oben ein Stück weit. Ja. Aber sie stehen nicht in der Konkurrenz, okay, ich werfe den anderen aus dem Team vielleicht raus für die Quali. Ja. Ähm, du kennst das, was vielleicht manchmal auch ganz normal ist, ist glaube ich völlig normal, ähm, manchmal auch Druck macht, wenn man jetzt nur mit, mit Athleten aus einer Nation trainiert und es ist wirklich ein super Zusammenhalt dadurch und ein großer Support untereinander und so, dass die meisten Athleten wirklich ähm, ja, jetzt eigentlich schon noch gerne immer zusammen, zusammen abhängen, und ja. zusammen Zeit verbringen und ja, deswegen ähm, es ist es schon so, dass ich für jeden quasi der Heimtrainer bin. Ich bin jetzt nicht wie ein Bundestrainer vor, der nur berät, sondern ich bin schon für jeden der absolute Heimtrainer und versuche schon noch ein bisschen die Verbindung auch zu halten zu den alten Heimtrainern, wenn Athleten mal zu Hause sind. Im, im Heimaturlaub nenne ich es jetzt mal, ja? ja? Oder wir waren mal vier, fünf Wochen im Trainingslager und auf, natürlich ist es dann okay, mal zu sagen, ey, es sind eh zwei ruhige Wochen, natürlich kannst du zu Hause sein. Ne? Warum, wenn nur jeden Tag einmal locker gejoggt wird, dann braucht keiner hier irgendwo sitzen. Dann, ne? dann kann, auch, kann man kann noch mal zu Hause fahren, zu den Eltern, zu den Freunden und mal sagen, okay. Und dann äh, versuche ich schon auch immer den Draht zu den Heimtrainern zu haben, um da einfach auch eine gute Zusammenarbeit zu pflegen. Und das klappt, klappt eigentlich auch ziemlich gut. Ähm, da sind die Heimtrainer eigentlich nicht böse, dass die Leute in das Team gewechselt sind. Ich muss auch dazu sagen, gerade aus deutscher Sicht, wir haben ja oft diese diese Vereinsebene. ja Dieser Wechsel von Vereinen ist ja ein bisschen schwierig in Deutschland kleine Vereine geben gerne, ungern Athleten weg zu großen Vereinen. Ja? Ja. Hier in Wattenscheid war ja auch immer so ein böser, großer Verein, ja, der genau. alle Athleten weggekauft hat. In genau. einem das ist ja gar nicht unsere Ebene. Wir, die Athleten, die bei uns im Team sind, wir sind ja kein Verein. Die Athleten, die bei uns im Team sind, starten trotzdem noch für einen Heimatverein. Und, und deswegen ist die, ist die Zusammenarbeit mit den kleinen Vereinen fast ein bisschen einfacher, weil die, die die laufen trotzdem noch für, für die Fabiane Meyer zum Beispiel läuft noch für Westfalia Epe. So, ja? ähm, ein ganz kleiner Verein. Ja, in, in, in Nordrhein-Westfalen und das ist das ist und und, und der Heimtrainer, der, der freut sich noch, wir haben Kontakt und so und ähm, die, die ist, ist mal, wenn sie zu Hause ist, geht immer zum Training, zum Verein und so und das ist glaube ich, das ist dann glaube ich auch mal gut, dass man diese Balance findet zwischen Profiteam aber trotzdem ist jeder Athlet auch ein Mensch ne? und und von 0 auf 100 zu sagen, ja okay, du bist jetzt 11,5 Monate im Jahr immer mit dem Profi-Team, ja <lacht> und mhm. dann kannst du vielleicht mal Weihnachten nach Hause das funktioniert nicht, da ja. bin ich nicht überzeugt von und ich glaube ein bisschen diese Flexibilität zu haben, das ist komfortabel einfach und ist glaube ich auch für die Athleten komfortabel und so ist ein bisschen eigentlich der Weg, den wir jetzt gehen und eigentlich ist es jetzt sogar schon so, dass wir im ersten halben Jahr mehr Zeit alle miteinander verbracht haben, als ich ursprünglich mal geplant habe, weil die Athleten halt so ein starkes Commitment eigentlich haben. Ne? Hm. Ja. Krass.
0: Aber also wir reden jetzt über ein Profiteam und trotzdem über sehr junge ähm, Athletinnen und Athleten. Wie alt sind denn die Jüngsten? Wie alt sind die Ältesten? Und wenn wir dann sagen Profiteam, heißt das wirklich, die machen auch nichts anderes als Sport? Oder holst du die teilweise sogar noch aus der Schule? Oder äh, machen die dann alle nur noch ein Fernstudium, weil das normale Studium nicht mehr geht? Was ist denn da so der die Rahmenbedingungen für sowas?
1: Ja, also die Jüngsten sind wirklich 19, 20, also quasi nach der Schule. Wobei es international ein bisschen anders ist. Da Ich habe auch einen 20-Jährigen, der macht jetzt gerade seinen Uni-Abschluss. Okay. Das ist ist da manchmal auch ein Vorteil, ne? weil der ja, ist klar. natürlich dann ein Stück weit auch frei. Der hat nicht mehr diesen Druck, ja, ich muss ja aber noch irgendwas machen. Mhm. Ähm, und die Ältesten sind 25 derzeit. Also das ist so ein bisschen der Rahmen. Ähm, also Profiteam würde ich jetzt erstmal bezeichnen, weil alle Rahmenbedingungen halt auch einfach wirklich gestellt werden, professionell sind ähm, ähm, und so weiter. Ich versuche schon trotzdem, dass vor allem die jüngeren Athleten auch nicht nur Sport machen. Weil ich denke, schön und gut, wenn die jetzt ein paar Jahre Profisport machen, ähm, was ist danach? So und Die müssen schon irgendwo eine Ausbildungsstudium machen, was auch immer. Äh, ob das jetzt ein Fernstudium ist oder ob das ein Präsenzstudium ist, was man strecken kann. Ne? Da bist du ja Experte, habe ich mal gehört. Ähm <lacht> <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> ähm, oder ob es eine... Ähm, ob es eine duale Ausbildung bei der Polizei oder so ist. ne Also ich denke aber trotzdem, okay, ein ganz junger Mensch sollte nicht nur laufen. Ich denke, irgendwas nebenbei sollte sollte man schon machen. Aber wie gesagt, ich habe auch einige gerade der internationalen Athleten, die auch so 22 sind, die alle ihr Studium schon fertig haben, zumindest einen Bachelor fertig haben. Und die jetzt wirklich sagen, nee, ich habe einen Bachelor, damit bin ich erstmal so ein bisschen auch, habe hab ich was? Und ich mache jetzt Sport. Ja? ja Und und die machen jetzt vielleicht Sprachkurse oder so. Also wir haben ist ganz witzig, jetzt haben viele bei uns aufgenommen, Sprachkurse zu machen, dass jeder... Manche lernen Deutsch, so, ja. Ich habe angefangen, wieder Französisch, Französisch zu lernen, so. Ich hatte in der Schule, aber bin nicht gut genug. Und, und ja, jeder versucht sich da auch nochmal ein bisschen weiterzuentwickeln. Das ist eigentlich auch eine ganz, ganz coole Sache, ja.
0: Ja, 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 witzig. Und wie wie stelle ich mir das dann vor, ähm, wenn es jetzt darum geht, du sagst, viele Leute ziehen dann eben jetzt tatsächlich nach Leipzig gerade, um da gemeinsam mit den anderen zu trainieren, oder eben, ähm, ihr habt da dieses Apartment in St. Moritz gebucht, wie ist es in Leipzig, wohnen die alle in einer riesen WG oder direkt am Sportplatz, oder sucht sich jeder seine eigene Bude und wird dabei von euch unterstützt, ähm, wie schnell entstehen da auch irgendwie, jetzt gehen wir mal ganz ins Detail, irgendwelche Partnerschaften, hat sich schon irgendwie der Brite in die Französin verknallt, oder wie, wie, wie sieht es da so aus, also das darüber reden.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Es ist, ist, ist verboten. Ja, nee. <lacht> das befürchtet. <lacht> <lacht> ähm, also genau. Erstmal zu, zur ersten Frage. Also ja, ganz entspannt. Die nehmen sich einfach Wohnung. So manche hm. gibt es welche, die haben gesagt: Ey, wir tun es zusammen irgendwie, machen eine kleine WG. Ähm, manche wollen lieber allein ein Apartment. Ähm, also ganz so, wie es jetzt jeder andere auch machen würde, wenn er in eine andere Stadt zieht. Ganz ganz entspannt halt. Und, und
0: ihr unterstützt dann aber einfach äh, dabei
1: und sagt: Genau, Pass mal auf, ja, hier so ja, und so funktioniert genau, das hier in Genau. Das ist halt relativ, relativ entspannt. Ja, und gut, Partnerschaften haben wir jetzt noch nicht. Ist ja wirklich auch immer eine eigenen Trainingsgruppe nicht so gut. Ne? Ähm, <lacht> Kann zu <du> Konflikten führen. sich Kann zu Konflikten manchmal, führen, mittel- und langfristig, je nachdem. Ne? <lacht> ja. ähm, aber ich würde sagen, also Freundschaften sind schon wirklich schnell entstanden. Ja? Das ist mhm. und natürlich auch unter den ganz unterschiedlichen Nationen. Die bisschen älteren, nach denen erkannten sich manche vorher auch schon ein bisschen. Klar, so von Wettkämpfen, vielleicht auch vom Trainingslager schon wenn nicht ein bisschen näher, aber zumindest wüsste man schon, ah okay, der und der, den hat man ja schon oft gesehen und so, das ist ja manchmal dann auch witzig irgendwie, wenn man auch Athleten schon oft gesehen hat, aber ja, einfach mal nur ein Bild hatte, weil man die mal gesehen hat und dann irgendwann anfängt mit denen zu arbeiten, ist schon ist schon, schon, sehr witzig und für mich ist es total cool, weil ich halt darüber einen ganz anderen Einblick in andere Nationen kriege, ne? wie, wie läuft es dort, wie läuft das mit der Förderung, wie läuft das mit den Trainern dort und so weiter das ist wirklich interessant zu sehen
0: ja, das glaube ich. Also das ist ist wieder so ein Ding, der der Horizont wird ganz, ganz anders erweitert, zumal es ja was anderes ist, ob man jetzt irgendwann mal auf irgendeiner Konferenz vielleicht mal oder bei irgendeiner Meisterschaft mal eine halbe Stunde mit dem Trainer spricht ne oder mal irgendwelche Literatur da irgendwie durchblättert oder ob man den Athleten, der diese Erfahrung selber gemacht hat, eben vor Ort hat die ganze Zeit plus ja. den direkten Draht zu den Heimtrainern. Ne, das ist natürlich, da kriegst du ja unglaubliche Insights, ne, die sonst einfach keiner hat. Also von daher, klar, auch das wieder ein, ein riesen Vorteil, denke ich, wenn es darum geht, eben auch das, das Training nochmal zu optimieren und alles, was was drumherum einfach gemacht werden muss und gemacht werden kann. Ähm, die ziehen nach Leipzig, haben da ihre Wohnung, dann wird gemeinsam trainiert, und wie sieht's aus? Jeden Tag kommt der Physio zu Ihnen nach Hause, ihr habt noch eine Höhenkammer, ihr habt ein Eisbad, ihr habt alles, was man sich so vorstellt im Hochleistungssport oder Anti-Schwerkraft-Laufband, wenn man irgendwie mal sich da ein bisschen entlasten will oder verletzt
1: war. Also richtig das komplette Programm. Ja. Was, was gibt's so an, an ja. Highlights? <lacht> also manches entwickelt sich natürlich jetzt auch ein bisschen nach und nach. Wir haben ja wirklich erst im Januar angefangen. Ähm Genau, also Physio haben wir dann schon so, dass, dass die Athleten, sag ich mal, vier, fünfmal die Woche auf jeden Fall versorgt sind, ja. Manche vielleicht auch nur dreimal, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie, wie der Bedarf ist, aber schon natürlich sehr, sehr regelmäßig. Und, ähm, genau, ja, wir haben, wir haben jetzt kein, derzeit nutzen wir keine Höhenkammer, ähm, mal gucken, wie das zukünftig ist, aber wir sind natürlich schon im Jahr auch so viel in Höhentrainingslagern, dass ich sage, okay, das ist auch absolut legitim, es mal zu unterbrechen, ja, für intensivere Trainingsphasen zum Beispiel, also, ähm, ähm, aber na klar, perspektivisch ist dann schon die Idee, dass man vielleicht auch mit Höhenzelten mal mal schaut bei den älteren Athleten, Es ist dann ein bisschen mal die Waage zu finden, wir haben 19-jährige Athleten, da muss ich nicht gleich anfangen und, und ähm, alles machen, was vielleicht geht, ja, sondern auch da muss man trotzdem, auch wenn es ein Profi-Team ist, trotzdem auch Schritt-für-Schritt-Athleten entwickeln, der der Unterschied bei unserem Team jetzt auch ein bisschen zu den amerikanischen Teams ist, bei den amerikanischen Teams sind die Athleten in der Regel immer schon 22, 23, wenn die in den Team gehen, weil die vor allem College sind, die College-Teams sind zwar auch schon durchaus professionell und haben sehr, sehr gute Rahmenbedingungen. Aber ähm, trotzdem ist es ein bisschen anders als jetzt bei uns. Bei uns gibt es natürlich auch Athleten, die, die kommen aus ihrem kleinen Verein, die haben vielleicht vorher drei, viermal die Woche trainiert. Da kann ich ja jetzt nicht sagen, okay, wir sind jetzt ein Profiteam, wir trainieren jetzt 14 Mal die Woche. So, ist halt so. Klar, das, so ja. funktioniert es ja nicht. Ne? Sondern da ist natürlich auch ein bisschen jeden abholen, wo er ist. Ähm, und und ja und mit den 25-Jährigen ist es natürlich schon dann eine andere Ebene. Ja? Da ist natürlich schon der Versuch, Sag ich mal, in schon der Versuch, wirklich alles zu optimieren, was man irgendwie optimieren kann, halt auch, ja. Das, das, das ist so, ja. Aber das, da muss man so ein bisschen die Waage finden, halt. Und, und die Jüngeren ein bisschen bremsen natürlich auch, weil, klar, die gucken natürlich dann, ja, was machen die alles schon? Ich kann mhm. doch auch mehr und so, mir geht's doch gut. Ja, gut, okay, ja, jetzt geht's ja gut, aber was ist, ja. Ja, du weißt es <lacht> Und <lacht> genau. das ist, das ist wichtig halt, dass man das, das, klar, das ist dann meine Hauptaufgabe eigentlich da auch, auch äh, zu bremsen halt. Das ist sowieso die Hauptaufgabe vom Trainer oft auch zu bremsen gar nicht. Pushen ja. muss man bei den wenigsten halt. Ja.
0: <lacht> genau, gra- ja. gerade im Ausdauersport, das ist ja, ja doch eher so. Und das so. sind die sehr, sehr ehrgeizigen. Das ist äh, eher das Problem, dass die ein bisschen zu viel wollen manchmal. Zumindest so das, was ich so erfahren habe. Ja. Ähm, das heißt also, wenn ihr in Leipzig seid, okay, dann nutzt du natürlich die ganze Infrastruktur, die du wahrscheinlich auch vorher schon ein bisschen kennst, hast das noch optimiert. Sprich, wenn es eben genau. auch um Physio geht, um Arzt geht und so und um die Trainingsanlagen. Ähm, das habt ihr alles hingekriegt, war wahrscheinlich ja auch verwaltungstechnisch erstmal irgendwie nicht so einfach, ne? weil keine Ahnung, der Sportplatz, den man nutzt, der ist gehört vielleicht der Stadt oder gehört vielleicht dem IAT, äh, irgendwelche Trainings weiß nicht, Kraftraum oder sonst was, muss man ja auch irgendwie erstmal gucken, dass man mit so einem Profiteam da reinkommt, das ist in Deutschland ja manchmal auch ein bisschen schwierig, dass man so alles so nutzen kann, wie man das gerne möchte und man kann es ja auch nur nicht alles neu bauen. Ähm, Das hat aber funktioniert, weil du einfach auch gut vernetzt
1: bist und dann... Ja, auch ich denke, wenn man man da einfach auch eine Kooperation ein bisschen anstrebt, die Stadt Leipzig ist jetzt hier wirklich da sehr kooperativ und deswegen deswegen funktioniert das sehr, sehr gut und ich denke mal, es ist ja auch ein Benefit vor allem, ist ja auch schon ein großer, großer Benefit für deutsche Athleten, das darf man ja nicht vergessen dann, ja, ähm, ähm, und, und daher äh, sieht sieht die Stadt natürlich da auch einen riesen Mehrwert, weil man zum Ende auch deutsche Athleten, Leipzig Athleten damit äh, unterstützt, durch bessere Trainingspartner, durch auch Infrastruktur, die vielleicht von uns auch noch mit reingegeben kann, ja, ähm, Gerätschaften und so weiter, das ist zum Ende ja ein Win-Win, ein bisschen auch für alle, und ähm, das ist auch immer da, wo, wo, wo ich total offen bin, also ähm, wenn man für andere auch eine, eine Win-Win-Situation erzeugen kann, ja, dann ist doch ist doch super, ist doch allen ja. geholfen ja. und ähm, ja, in St. Moritz ist das sehr, sehr, sehr einfach, weil Hon halt eine Schweizer Firma ist und ja, da kriegt man in der Schweiz sehr viel Support, mit, was infrastrukturelle Dinge angeht, das ist wirklich, ja, wirklich schon sehr bemerkenswert. Und du kennst ja St. Moritz gut, der, die Infrastruktur ist natürlich sehr gut vor Ort, aber man muss ein paar Sachen organisieren und das war jetzt wirklich äh, über die Schiene mit Onnen sehr, sehr einfach eigentlich, ja. Ja,
0: klasse. Und und da habt ihr aber tatsächlich auch Apartments. Das heißt, da wird auch selber gekocht oder habt ihr ja. da irgendwie das
1: Kulm, glaube ich, heißt es da, das große Hotel gemietet ja, ja, und macht dann da irgendwie jetzt mal <lacht> richtig Programm? Nee. Also, ich, ich habe es eigentlich schon immer ähm, eher als Vorteil gesehen, wenn man, wenn man nicht unbedingt im Hotel wohnt, sondern eher in Apartments. Ich da da streiten sich Trainer und oft untereinander oder auch Athleten, was besser ist, Hotel oder, oder mit Vollverpflegung oder Apartment, Ferienwohnung, Ferienhaus und ich bin mal auf der Ferienwohnung- Ferienhausseite. Natürlich kann man mal abends essen gehen, ist gar kein Thema, aber ich finde es zum einen sehr wichtig, wenn Athleten kochen können und, und auch wissen, was sie dort machen, weil sie müssen es in der Regel zu Hause auch, ja, und, ähm, und zum anderen glaube ich einfach, dass auch die Flexibilität am Tag dadurch ein bisschen größer ist und man oft auch ein bisschen mehr Zeit für für Regeneration hat, weil normaler Vollverpflegungstag, sage ich mal, dauert schon einfach länger mit mit allem, als wenn man äh, sich vielleicht mittags man nur einen Snack macht oder je nach Bedarf und nee, genau, deswegen haben wir wirklich ein relativ einfaches Apartmenthaus, ja, das ist jetzt nichts Großbesonderes, aber es ist relativ zentral gelegen in St. Moritz und ähm, genau, das ist eigentlich eigentlich praktisch und jeder Athlet hat sein, sein Zimmer und zusammen eine Küche und einen kleinen Aufenthaltsraum und das, das ist ähm, nichts total Spezielles, aber es ist absolut ausreichend und die Athleten sind sehr zufrieden, also das ist, das ist, denke ich, das Wichtigste und ich glaube, es ist nicht mal das Wichtigste, dass man ein, ein riesen Schloss hat oder ein ganz tolles Hotel, sondern ich glaube, am Ende ist es wichtig, dass man dass man gut schlafen kann, ja dass man sich gut Essen zubereiten kann und dass man dann eigentlich drumherum gut trainieren kann, gute Infrastruktur hat, äh, vielleicht mal irgendwo einen guten Kaffee trinken kann, ja, so ein bisschen, dass man auch zur Ruhe kommen kann, aber ich glaube, das sind eigentlich die viel wichtigeren Dinge. Ich meine, wie viele Leute gehen nach Kenia? Da sind, ist vielleicht auch nicht das Luxushotel und trotzdem geht jeder nach Kenia und denke ich auch zu Recht mit sehr viel Erfolg, ja. Habt ihr sicherlich schon oft äh, behandelt im, im, im Podcast, ja. Ja, das, dieses Phänomen. Und ich glaube deswegen, ich glaube auch, da sind die Athleten zum sehr, sehr großen Teil sehr hemsärmlich, die, die nicht so, nicht so krasse Sachen brauchen eigentlich, sondern da eigentlich sehr einfach gestrickt sind. Und ja, ist meine Erfahrung eigentlich, dass das in der Regel so ist.
0: Sehe ich genauso. Und ich finde vor allem auch dieses gemeinsam im Apartment ähm, mit ein paar Leuten, also klar, man muss sich auch immer verstehen und da ist dann auch immer Konfliktpotenzial, wenn einer irgendwie jetzt keinen Bock hat, irgendwie die Spülmaschine auszuräumen oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich auch den Team-Spirit einfach nochmal enorm stärkt, ne? dass man sich einfach auch noch abspricht und dass man guckt, wer geht jetzt einkaufen und macht man das gemeinsam und was, was kocht man jetzt und ähm, gerade über dieses Internationale, das stelle ich mir auch da in dem Fall wieder sehr, sehr spannend vor, ne? denn ich glaube gerade die, die äh, Koch- und Essensgewohnheiten sind natürlich dann doch irgendwie ein bisschen anders als in Spanien oder in England oder in Deutschland oder sonst
1: wo und, ja, und da äh, findet man halt dann hoffentlich das Optimum für alle. Ne? Also das ist schon, klar, schon klar. witzig. Die ja. Engländer, die machen sich lustig, wenn wir sagen, ja wir essen abends Brot, da sagen die, hey, was ist das, für, warum, weiß ist das? <lacht> abends Brot, das ist, ja, das ist ja furchtbar so ungefähr und wir sagen, naja, in Deutschland würde ich sagen, ist ein sehr großer Teil der Bevölkerung, wahrscheinlich sieben Tage abends Brot ja. mit Käse und Wurst vielleicht, ja, genau, ja. vielleicht ein Salat so, da, da, ja. da zeigen die den Vogel. ja, ja Und die wollen das, dann Fisch und Chips das, oder was das, machen die dann? Auch, wie auch immer, oder dann machen sich halt wirklich ein Essen, aber ich, aber es ist so witzig halt einfach, ne? aber, ja, genau. aber, aber das macht ja eigentlich auch diese, diese das Interessante aus, ja dass auch so ein bisschen die Kultur natürlich ausgetauscht wird, überall kommt ein bisschen was was rein mit und und das ist eigentlich schön und das ist auch für alle wirklich cool irgendwo. Ne? Die sind da auch alle offen für. Klar, sonst würde man auch nicht in so ein Team gehen. Die, die da reinkommen, sind natürlich auch offen für und haben da auch ein Interesse dran. Und, und natürlich in so einer Gruppensituation ist natürlich gerade auch für die jüngeren Athleten, die vielleicht noch nicht so auch nicht so gut sind in der Alltagsbewältigung, nenne ich es jetzt mal allgemein, ja, vielleicht nicht so gut kochen können, manche Sachen noch nicht so Menschen können, die lernen natürlich einfach viel schneller. Ja? Wenn die sehen, ah, okay, so wird gekocht, die werden eingebunden und so weiter. Wenn die jeden Tag im Hotel essen, drei, Mal, drei Mahlzeiten, naja, was lernst du dann? Ja. Ne? Ja, ja, Aber ja. so, ähm, denke ich, ist das schon ist das schon Vorteil einfach für die, ja.
0: Ja. ja, wir hatten auch immer wieder Leute aber die mussten dann erstmal so ein bisschen erzogen werden. Der genau. eine oder andere musste erstmal lernen, wie man eine Mobe beschält im Trainingslager ne? oder wie man eine Zwiebel schneidet, abgeschickt <lacht> ist. das ist immer was, was dazu gehört. Ne? Also das man immer wieder ne? in allen Altersklassen. Ne? Ja, genau. Ja. So, ja, ja. so wie, was, du weißt nicht, wie man eine
1: Kartoffel schält. Ja, ne, ich weiß nicht, wie man eine Kartoffel schält. Ja, das bringen wir dir bei. Hatte, <lacht> ich, hatte, hatte ich auch schon unter den Trainern übrigens mal. Also Nein, also was? Trainer im Alter von ja über 50, wo man wo wirklich das Gefühl <lacht> hat, oh mein Gott sind wirklich gar nicht in der Lage, auch nur irgendwas, <lacht> irgendwas in der Kirche zu machen. Das ist schon manchmal, schon manchmal witzig, ja. ja
0: aber soll die Träne erzogen werden. Das ist sehr cool. Ob das noch
1: geht, weiß ich wohl nicht. <lacht> genau. Wie,
0: wie, wie funktioniert das jetzt, wenn man zu alt ist, oder irgendwie sonst, trotzdem On-Athlet ist. Ich nehme an, also ein Adidas-Athleten werdet ihr wahrscheinlich nicht einladen in
1: euer Haus, ja. Okay. Aber es gibt ja nur noch On-Athleten, die sind vielleicht dann eben nicht mehr da. Also ältere Athleten, das ist jetzt so ein bisschen, vor allem auch im Marathonbereich, weil, weil wir jetzt in dem Sinne noch kein Marathon-Team haben und es jetzt auch ein bisschen, gerade jetzt zu Beginn, ein bisschen schwierig wäre, wenn man jetzt ganz junge Athleten hat mit 19, die mehr Mittelstrecke laufen und Marathonläufer hat, ähm, haben wir jetzt mal gesagt, okay, Marathon, reden wir jetzt erstmal noch nicht ins Team und trotzdem hat, hat natürlich On das Interesse, auch Marathonläufer zu unterstützen und deswegen gibt es auch, auch Athleten, die äh, einen Vertrag mit On haben, die aber nicht in dem, in dem Team sind. Äh, Tom Gröschel zum Beispiel, du hast es eben erwähnt. Und genau, trotzdem sind wir halt so ein bisschen mit dem Ziel eigentlich, dass wir trotzdem irgendwo, wenn wir infrastrukturelle Dinge haben, ja wie, wie Wohnungen oder so und, und da Kapazitäten sind, dass die natürlich auch genutzt werden können. Klar, wie gesagt, das ist, was ich von meinte, ähm, da auch Win-Win-Situationen zu schaffen, ja, ähm, das, das ist ja sinnvoll für alle halt, das, das soll ja nicht verschlossen sein, es soll auch nicht, ähm, ja, man will sich da auch nicht irgendwie komplett auf ein anderes Level über andere Stellen, sondern ähm, man versucht halt wirklich eine gute Infrastruktur zu schaffen und gute Ideen zu haben und, aber wenn andere davon profitieren können, ist Denke ich einfach einen Mehrwert,
0: ja. Ja, ja, hundertprozentig. Ich stelle es mir irgendwann dann halt schwierig vor, ne? Weil äh, wenn, wenn und dann doch irgendwie mal ein paar mehr Athleten hat und dann alle irgendwie regelmäßig ja. bei euch auf der Matte stehen und sagen, ich würde aber auch gerne da äh, in St. Moritz mit einziehen, weil das ist einfach eine tolle Trainingsgemeinschaft. Äh, und äh, wenn ich da dann auch günstig unterkommen kann, ich weiß selber, was ich immer geknaspert ge- habe, um das da zu finanzieren, wenn wir da teilweise ja, ja. auch mal sechs Wochen oben waren. Das war schon eine Hausnummer. Ähm, wird sicherlich noch eine Challenge für dich, glaube ich, dann zu entscheiden, wer darf jetzt hier bei uns wohnen. Und wir
1: müssen wir freundlich sagen, passt gerade nicht so. <lacht> ja, ja. Gut, es sind ja trotzdem auch Athleten, sage ich mal, ob das jetzt äh, deutsche Athleten sind oder auch andere Athleten, die vielleicht auch irgendwo Support von einem Verband kriegen oder so. Es ist ja, ich versuche es irgendwie trotzdem dann auch als irgendwo geben und nehmen sehen. Ne? Es soll jetzt nicht so sein, dass einer, der auch ein Athlet ist, dann irgendwie muss der nicht bei einem Support von, von anderen Partnern, Verband oder was auch immer Verein möglicherweise raus sein, sondern kann ja auch ein Mix sein halt. ne Und ich ja. denke, das ist, muss auch mal ein bisschen das Ziel sein und ja, das ist sicherlich nicht immer einfach, aber das muss ein bisschen das Ziel sein einfach auch. ne Ja, ja,
0: ja auf jeden Fall. Ähm, siehst du, ich meine, das ist jetzt natürlich bei eurem Team jetzt ein bisschen früh, weil so lange seid ihr noch nicht am Start, aber äh, die Amis haben es ja vorgemacht. Siehst du das als quasi die Zukunft des Hochleistungssports an, dass es immer mehr auch in Richtung wirklich Firmenteams geht und vielleicht ein bisschen weg von dem Vereinssport oder auch von dem, ja ich sag mal, staatlich geförderten Leistungssport mit den normalen Kaderlehrgängen und Ähnlichen? Also wird es mehr wie in Amerika sein in Zukunft, auch bei uns?
1: Ich denke, der Vereinssport ist wirklich ein bisschen eine andere Ebene. Ne? Der Vereinssport ist, denke ich, auch viel für die Jugend verantwortlich. Die machen super Arbeit eine Ausbildung von Jugendlichen, von Kindern, fördern da auch den Zusammenhalt, aber natürlich ist es irgendwann, umso besser, man wird immer dünner, es liegt in der Natur der Sache und daher denke ich halt schon, dass es normal sein sollte und auch wird, dass Athleten natürlich dann immer mehr ein professionelles Setting suchen halt und die Frage ist ja immer, ich, ich glaube Profiteams können das definitiv bieten und ich glaube auch, dass es die Zukunft ist, die Frage ist natürlich immer, inwiefern können es andere Partner wie der Verband bieten, solche professionellen Rahmenbedingungen zu, zu stellen, dass Athleten sich und auch mehrere Athleten sich wirklich sehr, sehr gut entwickeln können. das Ja, die kann wahrscheinlich keiner so pauschal beantworten. Aber ich denke halt, dass es ein Profiteam, einfach weil das Setting ganz clean ist, besser kann.
0: Ja, ja. Okay, ja, ich bin auch mal sehr, sehr neugierig, wie sich das entwickelt. Finde ich auf jeden Fall cool, dass es da eben die Zusatzoption jetzt einfach gibt mittlerweile, dass sich da noch mal ein bisschen was tut. Und ja, mal schauen, ich Denke, die Athleten und Athletinnen, die profitieren auf jeden Fall davon. Von daher, coole Sache. So, jetzt haben wir eine Stunde gequatscht wieder. Ne? Ich habe ganz viel gequatscht. <lacht> du hast ganz viel gequatscht. War auch geil. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja auch noch die Bonusfolge irgendwann. Ne? Aber ähm, ich versuche ja immer noch so ein bisschen. Klappt nicht immer. ne? So, ja. Podcast hört ihr beim Dauerlauf da draußen und bei den meisten dauert ja nicht zwei Stunden der Dauerlauf, deswegen so eine Stunde plus minus versuche ich immer so anzupeilen, deswegen gucke ich hier immer mal auf die Uhr und wirkt dann meine Gäste hier ab. Nein, mache ich nicht, wisst ihr ja auch, ne? aber <lacht> man muss mal mal Rande kommen. Und deswegen einmal im Trainingslager, ja. Wir haben schon ganz viel gehört über dein Trainingslager in St. Moritz, das jetzt wieder monatelang stattfindet und überhaupt, ne? und äh, dass du ein ganz großer Fan von Dalstrom bist, wo ich auch schon rumgesprungen bin. Ja, Thomas, deine lieblings trainingslagergeschichten ähm, ne, warte mal, warte mal. Noch eine ganz andere Frage. Die, die Kette hast du repariert, ja?
1: <lacht> die, ist, die, ist, die, ist, die ist repariert, ja? Das ist auch eine interessante Geschichte, ja? Wenn man, das Handy, wenn man das Handy mal liegen lässt und dann quasi aufgeschmissen ist und ja sich noch nicht mal melden kann, ja, also kurz der Hintergrund. Eigentlich wollten wir uns schon einen Tag früher treffen und ich habe den Termin verpasst, weil mein Fahrrad defekt ein Defekt hatte. Nenne ich es mal so und ich zurücklaufen musste und kein Handy bei hatte.
0: F- Finde ich immer geil, wenn die Trainer selber so aktiv sind noch und dann, dann allerdings den, ja. genau und dann auf der anderen Seite aber so verpeilt sind tatsächlich einmal ohne Handy unterwegs. Das ist das noch gibt heutzutage sehr sehr schön. Na, damit, damit ist nämlich jetzt auf jeden Fall auch aufgelöst. Ähm, ich habe in einer anderen Podcast-Folge, ich weiß jetzt leider noch nicht, ob ich die irgendwie vor dieser Folge oder nach dieser Folge veröffentliche, ne, aber da habe ich schon so ein bisschen damit angegeben, dass ich gerade hier einen Solo-Talk mache, weil mein Gast gerade Fahrrad irgendwo noch in der Wallerei steht und nicht zurückkommt. <lacht> der Gast, der das eigentlich sein sollte, das ist der Thomas hier. Deswegen an der Stelle, bevor ich es nachher vergesse, haben wir das kurz aufgelöst. So, Also Rennradfahren tust du auch ganz begeistert, ja?
1: Ja, doch, das mache ich schon ganz gerne mal zur Zeitvertreib. Wenn du <lacht>
0: Sehr schön. der ja. ja, musst du auch machen, ne? weil ich vermute, also
1: nebenher Laufen, neben deinen Athleten, funktioniert nicht mehr so gut. Ne? Da musst du auf dem Fahrrad schon fit sein, oder? hin und wieder mal. <lacht> aber na klar, wenn es dann ernst wird, dann dann ist kein Kraut gewachsen. Das würde ich schon ehrlich sagen. Dann, dann nutze ich schon auch gerne mal das Fahrrad. Ja, ja, ja,
0: ja. Nee, aber, aber tatsächlich auch bei den, äh, bei den richtig guten Leuten, kannst du mit denen noch einen normalen Dauerlauf machen? Bist du fit genug für einen Viererschnitt schnitt oder 3,50er-Schnitt oder was? Also ich glaube, ich würde das schaffen,
1: ja. aber aber, dann kannst du nicht äh, mehr coachen. Das ist, nee. das, also wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt Vierer Schrittlauf ist das, ist das für mich ein, wahrscheinlich schon ein bisschen über überschwellentraining. Also das ist dann schon ja. wird schon intensiver. Und in der Höhe wird es natürlich dann nochmal schwieriger, ja. ja? <lacht> <lacht> Und wenn dann noch ein paar Berge kommen, dann ist es wahrscheinlich vorbei. Ja? Sp- <lacht> dann ist es vorbei, ja. <lacht> okay.
0: Gut, also ja. so so, so mal zum Training des Trainers. <lacht> Gut. Und jetzt, wie gesagt, war, war jetzt wieder so technisch nicht ganz einwandfrei hier eingeschmissen. Aber jetzt bitte, lieber Thomas, ähm, feuerfrei äh, deine Lieblingstrainingslagergeschichten. Einmal im Trainingslager, gerne auch mehrere. Du hast vorhin ein Vorgespräch okay. angegeben, mir ja, würde einiges einfallen.
1: Ja, mir fallen zwei, mir fallen direkt zwei ein eigentlich. Ich fange mal mit der ersten, an, weil du auch gerade Dalsum angesprochen hast und ähm, Dalsum ist ja nun in Südafrika. Und bekanntlicherweise in Südafrika gibt es ja durchaus Schlangen. Ähm, und ein, ein, ein sehr erfolgreicher deutscher Geher, ehemaliger Geher, André Höhne, der hat immer eine Geschichte erzählt. Ja, er hat, er hat dort mal beim Gehen irgendwo, da war mal eine Cobra eine, eine, eine auf der Straße und die hat sich schon so aufgestellt. Und, und da hat der Trainer, der Ron Weigel, der Bundestrainer am Gehen, hat immer gesagt, na, der war, schon, der war schon im Delirium, der hat nicht mehr klare Bilder gesehen. <lacht> da da gibt es da gibt's diese Art von Schlangen nicht. Und das ist aber schon zehn zwölf Jahre her, so. Und äh, das hat André mal erzählt und hat dann sagt er, ja und wir haben nie wieder eine gesehen und so und dann sagt war Ron natürlich immer bestätigt ja es gibt ja keine so und äh, ich glaube es war 2020 im Januar und da hatte ich ein bisschen Rückenprobleme und war viel viel mittags mal so ein bisschen wandern oder ein bisschen, ein bisschen da rumspazieren und du kennst das da ist ja hinter den Unterkünften dieser kleine Berg dort hinten hinter, ja. an, an den Seen an dem See und da bin ich halt so lang spaziert und habe nebenbei telefoniert ähm, ja. da,
0: auf dem Weg oder da durchs hohe Gras, das haben wir nämlich damals es gemacht, war, was auch es, nicht so pfiffig ja, war
1: Ja genau, es war wirklich in dem Moment auf dem Weg, aber ich bin auch viel einfach durchs Gras irgendwo gelaufen mhm. so. Und plötzlich schreck ich zurück, weil direkt am Weg wirklich eine Cobra stellt sich auf ja Und eine Cobra da war oh. <lacht> und, 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 und ich war am Telefon gerade mit den Airpods und, und sag nur, ja warte mal kurz, und nimm mein Handy raus und, und mach ein Foto, ja und, oh, geil! Äh, als, als, als als Beweis, hey, ich kann dir Schicken klar. später. Ja, ja. Und weil ich gedacht habe, jetzt kann ich jetzt kann ich andere rehabilitieren, weil 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 keiner <lacht> jeder eine Cobra gesehen hat. Und dann bin ich zurück und so und hab im Ort so den Einheimischen gesagt, hier habe ich eine Cobra getroffen und so und dann sagen die, oh ja, das ist eine Spitting Cobra. Da muss man aufpassen. Die sprüht das Gift über zwei drei Meter, versucht die deine Augen zu treffen so. Und ich war so auf zwei Meter mit dem Handy dran und hab ein Foto gemacht. <lacht> <lacht> ja, das war das war. Äh, die Geschichte mit der Cobra in, in, in Deinstrum, ja. Ich habe auch nie wieder eine gesehen. Ein kleinere kleinerer ja, aber, aber eine Copa wirklich nie wieder. Aber das war, das war witzig, ja. ja. Okay,
0: aber, aber deine Athletinnen und, und Athleten, die werden gewarnt jetzt, wenn ihr da hinfahrt. Da sagst du,
1: Leute, wenn eine kommt, bitte keine Bilder machen, <lacht> sondern schnell den Rückzug antreten, ja? Normalerweise ist es wohl wirklich so, haben die einen gesagt, dass man die sehr, sehr selten sieht, weil die, weil die durch die Erschütterung am Boden sofort abhauen. So, Aber, ja. aber Hunde und so, die, die kämpfen oft mit denen, weil die die halt aufspüren ja. und... Und ja, aber eigentlich als Mensch sieht man die wirklich sehr, sehr selten. Es war wirklich, dass ein paar Einheimische gesagt haben, das ist nicht hier, das gibt es hier nicht. habe ich gesagt, naja, ich habe es doch hier gemacht, das Foto. Das, gibt's. Ja, genau. das ist hier, dann wir da weiter. Ja ja. ja, ja. das... Aber für, wie gesagt, für André war es am wichtigsten, weil er jetzt wieder rehabilitiert ist. Also <lacht> äh, vielleicht war er doch nicht im Delirium, sondern hat wirklich hat wirklich die Schlange gesehen damals. war ja, ja. geil. Ja, okay. ja, das, war, das, war ja, das war, das war witzig. Ja. Mhm. Das war eine Story. Eine andere Story, die genau. ist wirklich schon relativ lange her. Ähm... Äh, da muss ich zu sagen, da war ich noch Jugendtrainer und wir waren früher oft auf dem Rabenberg im Erzgebirge. Der Rabenberg musst du dir so vorstellen, ein bisschen wie Kiembaum, also so ein abgegrenztes Zentrum. Also, um zu erklären, also Kiembaum ist so eine Art, ist halt typisch ein, früher in, in, in Ostdeutschland so gebaut worden, also alles so ein bisschen abgegrenzt. Du kannst eigentlich nichts machen außer dort Sport. Das ist doch irgendwo so abgelegen, dass du auch nicht irgendwie in eine Stadt fahren kannst. Äh, wurde typisch so früher gebaut, und da gibt es halt mal als sehr bekanntes Zentrum und auf dem Rabenberg, das ist auf 1000 Meter ungefähr, im Erzgebirge. Und Leute, da haben wir früher wisst ja
0: Bescheid, die Athleten sollen halt keinen Unfug machen. Die sollen so. da trainieren, und ne, wochenlang, monatelang <lacht> und eben nicht wegfahren und irgendwelche
1: Partys feiern. Ne? So, ja. und auf dem Rabenberg genauso, ja? Genau so ist es und das ist in, in Sachsen Landessportschule, deswegen sind wir da früher mal hingefahren. Ist sehr günstig gewesen und ich habe im September immer mit meinen Athleten dort quasi zu Beginn der Saison eigentlich so eine Art Mountainbike-Trainingslage gemacht. Und ähm, das lief dann immer so ab, das war schon tough. Wir haben fünf, sechs Stunden Nordenberg gefahren oft am Tag und so und haben dort viele Runden gefahren. Das war immer st- hart für die Athleten. Und Aber die, gerade die bisschen, bisschen älteren, also da meine ich jetzt die so 17-, 18-Jährigen damals, die haben es dann irgendwann auch gemacht, gemocht, wenn die das dann ein, zwei Jahre gemacht haben. Und dann wurden sie natürlich auch ein bisschen besser und so und kannten es ein bisschen und konnten ein bisschen besser radfahren, fahren. Da haben die Spaß gehabt. Ja. Und, und ein Jahr, ich musste irgendwie zwei Tage eher, eher weg. Ich, ich kann sein, dass die sogar schon... Leiter Bundestrainer, war, ich weiß nicht genau, ob das 16 oder 17 war, ist egal. Ich musste auf jeden Fall zwei Tage weg und ich habe den gesagt, ja, passt auf, ich habe euch eine Runde rausgesucht, hier habt ihr habt mein, da mein Navi hier auf fürs Fahrrad, macht euch das ans Fahrrad und dann fahrt ihr die Runde einfach ab. Die war 98, 90 Kilometer oder so, uh. äh, weiß nicht was, 4, 5 Stunden. Und ne? war ich auch sportlich, ja. So. So, dann, das, die Runde hatte ich halt, so. die kannte ich selber noch nicht, muss ich ehrlicherweise dazu sagen, war vielleicht auch ein bisschen optimistisch. <lacht> und dann sind die die Runde gefahren und irgendwann... <lacht> sagte das Navi links abbiegen und da war nichts, da war kein Weg, da war gar nichts. Da war einfach nur Wald. Und dann haben die gesagt, ja, Thomas hat gesagt, wir sollen die Runde abfahren. Wir, wir gehen jetzt hier den Weg entlang. Oder den Nichtweg entlang. Aber ja. der Navi sagte, man soll links fahren. Und anstatt dann vielleicht irgendwie zu sagen, wir fahren nächste links, wo wirklich ein Weg ist, sind die einfach in den Wald abgebogen. Und es hat dann nicht lange gedauert, dass dann irgendwann kam da ein richtiges, da war so ein richtiges Hochmoor. Das war richtig tief. Die sind dann irgendwann eingesunken mit bei jedem Schritt bis zur Knie, manche bis zur Hüfte. Und das ja, ging ja. Das ging fünf Kilometer lang. Und, ja, und ich war nicht mehr da. Ich war schon abgereist. Ja, genau. Und das endete dann so, dass die dann irgendwann um 10 Uhr abends ja, im, im, im fast schon Dunkeln wieder an die Unterkunft kamen, ähm, weil die halt für sieben, acht Kilometer dort haben die halt vier Stunden gebraucht. Ja, ja. ja durch, dies, durch dieses Moor. Die sind aber auch nicht auf die Idee gekommen, un, umzudrehen. Die haben gesagt: Nee, Thomas hat gesagt, wir sollen hier halten. <lacht> ja. also. Ja, die hört auf jeden Fall auf den Coach und, und äh, die Athleten, also wenn du mal Robert im Podcast hast, du musst ihm mal, äh, du musst, sag ihm mal guten Morgen und, und beton das more ein bisschen mehr, dann, dann äh, ähm, kommt er darauf. Und, und ich konnte es mir am nächsten Tag nicht verkneifen. Ich hab, die, haben eine, die haben eine WhatsApp-Gruppe gemacht und haben, haben mir Fotos geschickt von meiner tollen Radtour und ich konnte es mir nicht verkneifen, immer irgendwelche more witze zu machen, wie okay, du, ihr habt viel Miles in more punkte gesammelt oder guten Hello. Morgen oder was auch immer. Immer mit oh, oh. Und, ja, das, das war, also für die Athleten wirklich, das ist das Witzige, waren wirklich viele dabei. Wie gesagt, unter anderem Robert auch. Für die war das wirklich ein total prägendes Erlebnis. Das ist dann sowas vielleicht dann pädagogisch dann. Man kann sowas natürlich nicht planen. Ja. Aber für die war das halt, war, ich will jetzt nicht sagen Überlebenskampf, das wäre zu hart. Ja. Aber für die war das halt eine Riesen-Challenge, weil es halt kein Trainer mehr da war, der alles gemanagt hat, ja. ja. So, und die, die waren, die waren ja alle so 18, vielleicht manche 19. Also alle volljährig, aber trotzdem, ja, volljährig heißt ja nicht, dass man alles im Griff hat und für die war es wirklich total tough, die Situation zu lösen, da cool zu bleiben und und ähm, das waren fünf oder sechs Jungs äh. und die erzählen alle noch davon, das ist, ja. das ist, das ist 6-7 Jahre ich. her, das ist für die war das eine riesen Challenge und, und und auch ein bisschen prägend halt, das ist ja. cool also das ist im Endeffekt dann, wo ich manchmal auch sage ich glaube solche Ereignisse sind gerade auch für Ausdauersport so ein bisschen diese 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 Widerstandsfähigkeit auch mal, ja. wenn mal irgendwie was hart wird, das hilft einem manchmal glaube ich also ja. das ist so eine eine andere Geschichte, ja. ja, ja es ja. gibt noch mehr, aber ja <lacht> glaub, das sind meine zwei Lieblingsgeschichten.
0: <lacht> ja, mir war super. Kann ich kann mir sehr gut vorstellen, wie die da hängen und irgendwie nur denken, Alter, was hat der Trainer
1: da ja, wieder gemacht?
0: Ja. Oh, der Typ und so. ne Aber, aber auf jeden Fall muss man sagen, die haben einen
1: Respekt vor dir gehabt, die, haben ne? richtig, dass dass die das ja. durchziehen. Ne? Ja, ja, muss haben man auch vor
0: den Athleten einen Respekt haben. Dass muss, man, auch, muss, man, ja. muss
1: man haben, ja. Das stimmt. Ja, ja, schon ja. sehr cool. Ja. Genau. <lacht>
0: okay. Ja, sehr gut. Also, guten Morgen, ne? lieber Robert, <lacht> falls du das hier gerade hörst. Ne? Ich lade dich auf jeden Fall auch noch mal ein. Kannst du dich drauf verlassen. So, <lacht> gut. Dann an der Stelle, lieber Thomas, sehr, sehr coole Story, ich bin echt gespannt, wie das weitergeht, da mit eurem OAC Europe und überhaupt mit dieser ganzen Entwicklung in Richtung profi was da noch so passiert, ich finde es natürlich sehr schade, dass das irgendwie mit Bundestrainer jetzt nichts mehr ist bei dir, ne? aber klar, die Reise geht weiter und das ist auf jeden Fall, glaube ich, jetzt auch was, wo viele von einfach auch profitieren können, ne? ich, ich gucke ja eben auch einfach, ja, äh, dass sich die Athleten irgendwie möglichst gut weiterentwickeln. Und das ist einfach klasse, dass du da jetzt weiter dran bist und mit den Leuten da gemeinsam was machen kannst. Sehr, sehr spannend. Dieses Internationale auch. ne Muss man sowieso generell einfach noch mehr machen, glaube ich. Das ist auf jeden Fall ein Weg dahin. ne Fand ich richtig, richtig cool. Also von daher, ähm, ja, erst noch mal, lieben Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, total gerne.
1: hat mich gefreut, Jan, mit dir hier eine gute Stunde einen schönen Plausch zu halten.
0: Ja, ich hoffe, demnächst mal wieder vielleicht dann auch vor Ort bei irgendwelchen Meisterschaften oder sowas. Ich nehme an, in München bist du auf jeden Fall auch, ne, Europameisterschaft. Ja, das stimmt. Sehen wir uns vielleicht. Genau, aber da stehst du wahrscheinlich auch wieder ziemlich unter Strom und rennst von einem Athleten zum nächsten. Mal sehen.
1: letzte Europameisterschaft haben wir uns im im, im deutschen Haus getroffen. Da hast du mir noch gesagt, Thomas, geh lieber nach Hause hier. Das kannst du dich erinnern. (lacht) Weiß ich nicht mehr. Was war da? Ach, ich glaube, da war so ein bisschen... Äh, ich war ein bisschen frustriert, dass in diesem deutschen Haus nicht gerade die Athleten im Mittelpunkt standen, sondern eher andere ah, Menschen. Und da stimmt. hast du dann irgendwann zu mir ja, gesagt, Thomas, ja, ja. so, da musst du dich dran gewöhnen. Es, genau. Es, ge, ge, geh lieber und... und so, so nach dem Motto, er, er, das wird ja nicht, nicht mehr besser, so. Nach dem genau, Motto. genau, stimmt, das, das weiß ich erinnern, noch. Cool, ja. da, da hatte ich nämlich nicht nur mit dir
0: drüber gesprochen, sondern eben auch mit ein paar von den Athletinnen, tatsächlich dann sogar ja, speziell, ja. die dann da eben auch standen und sagten, ich weiß gar nicht, was ich hier soll, hier ja, sind genau. gar keine Sportler, ja, ja. hier sind nur Sponsoren und
1: irgendwelche alten Leute und so. Genau, und ja, Ich ja.
0: dachte immer so, okay, ich ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste und sehe mich doch so halb als Sportler. Ich hoffe, dass es akzeptiert, aber das war, ja, das war so witzig. schräg damals,
1: weil wir direkt vom Platz kamen. Das war ja mhm. auch unfassbar Eis in Berlin vor vier Jahren und, und wir kamen äh, da direkt vom Platz total durchgeschwitzt, standen da mit halben Sportsachen, ja. Die ja. Sportler auch nach dem Wettkampf und dann, ja. Äh, ja, sind da halt Anzugträger, ja. Sind auch wichtig. Ja. Äh, aber man hat sich schon ein bisschen Fehl am Platz gefühlt, denke war, ich. war ein bisschen skurril, ja, stimmt ja, ja. du sagst.
0: Ja, aber so ja. ist das halt so, ne. Da treffen ja. manchmal dann auch Welten aufeinander. Aber das Schöne ist ja, dass man zumindest, auch wenn es komisch aussieht, eigentlich schon der Star ist, wenn man da mit seinem Nationalmannschaftsanzug da so auftaucht, ne. Genau. Und der schweißt auch so ein bisschen die Stirne runterläuft, ne. Von daher muss man einfach nur dann auch mal sagen, oder? So, ne. Klopfen wir auf die Brust und yeah.
1: <lacht> genau, sollte auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, so ist es. Okay, ja. also dann, einmal ganz kurz raus an alle, die zugehört haben. Liebe Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, schöne Sache, dieser Podcast ist einfach geil. Ich komme auch wieder ins Gespräch ne? und die Leute nehmen sich Zeit. Dank euch, ne? sonst hätte ich jetzt auch wieder nicht irgendwie die Idee gehabt, jetzt endlich, weil ich das steht schon seit einem Jahr auf der Liste, ja? dass ich endlich mit dem Thomas hier auch meine Runde schnacken muss. Ich hätte sonst den Hintern wieder nicht hochgekriegt, ne? aber weil ich weiß, ihr wollt das, hört, ihr hört das, ihr habt da Bock drauf, deswegen kriege ich meinen Hintern hoch. Quatsch mir den Leuten, quatsch mir die Sachen, die mich besonders interessiert. Freue mich, wenn es euch auch ein bisschen interessiert. Ne? So, so läuft das Ding hier, deswegen ja, weiterempfehlen, ne? posten, reposten, bei Instagram was darüber erzählen, wenn ihr mit uns hier, ne, mit Thomas und mir, durch die Gegend gerannt seid gerade. Sehr, sehr gut, so läuft das Ding, so läuft das auch weiter und deswegen, danke an euch fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen und wie gesagt, nochmal an dich, Thomas, mega, mega cool und wir sehen uns spätestens in München dann, haben wir abgemacht.
1: auch
0: okay. rein, tschüss. ciao